0: Oye, como que ya, ¿no? Pues quería hacer la emoción. Luego me emocioné poniendo que estamos a 1.44 minutos de arrancar y me sonó perfecto. Y luego entraste, entonces todo valió madre. Pero sí. No, no, no. Aquí me voy a yo solo hablando. Es, es viernes de Floppy Radio. Eh, todavía no estoy seguro por qué hacemos floppies si Poncho no llega en este día ¿no les pasa que tienen un pelo así? <risa> y que dicen, ¿de dónde salió esta pelaraña del mal? me siento que soy como un yokai un pedo así ahorita, así me va a salir de las de atrás pero bueno, esto es día de floppy es viernes él es Fernando, yo soy Eric, ya se la saben estamos pues una semana más haciendo floppy ya lo encontré maldito el que me quedaba, se fue eh, y pues nada, tenemos un tema que que creo que está chido, no, no, no sé si está bueno, chido ¿no? de terror, o de terror chido, no estoy seguro es un mix medio interesante lo que va a pasar hoy, lo único que sé es que no sé nada, y eso me queda claro cada vez que hacemos floppy, y que hay temas que digo, ¿qué? ¿qué? a menos, a menos que, que sí sepa el tema, pero bueno, la verdad es que estoy haciendo tiempo en lo que llega Cristian, por ejemplo, y nos dice buenas y le decimos Cristian, buenas pues nada, creo que es, es un día interesante, vamos a ver si lo logramos, tenemos mucho de qué hablar, hay mucho que decir, este, redes sociales ya se la saben, Floppy Radio todo, nos encuentran con Floppy Radio, por si no sabían y si algún día quieren hacer un cronograma de qué fue Floppy Radio, hoy es el día 26 de agosto de 2022 y es un viernes, ya se va a acabar el año otra vez, qué pedo, ya hay, ya hay roscas y, y Navidad por todos lados, ya no, ya no quiero salir otra vez, este, ese es Fernando, Diciéndonos cómo se hizo Ah, hoy tenemos behind the scenes de la portada eh, Podemos Animar la mano Eso suena Muy, pues, genérico Animemos la mano No está O podemos a hacer ejercicio Floppy haciendo eh, Floppy Man es el único que hace ejercicio en este grupo Muy bien Ok. Parece excelente Esto es como sucede Floppy Man, estamos viendo Blender Ya no muy bien, pues nada Ya saben, es que honestamente estoy haciendo tiempo De lo que llega alguien más, pero como ya llegaron dos personas Es más que suficiente para arrancar un programa de y Radio Y por eso vamos a decirle a esto Start, porque estoy seguro No nos va a alcanzar el tiempo como todas las semanas Seguramente Pues vamos a quedar a la mitad del tema pero no tienes que irte a las 5, ¿verdad? Como siempre Entonces, ven, tenemos que irnos a las 5 Todos, porque, porque en y Radio Respetamos su tiempo, así es que Prestar to play Advertencia, este programa va a ser
1: muy malo Lobby, un programa de erudición dactilar y Estelarizado por Eric Pichino, Poncho
0: Castañeda, Fernando de Anday y Alma Merino. El programa que tiene más vitamina C que todas las juntas del
2: planeta.
0: Lobby Radio, el único programa transmitiendo en vivo interrumpidamente desde 1980. Hubo un momento muy bizarro de tu cara al final que no sé si solo yo vi o se me está apareciendo, pero okay. saliste haciendo un zombie al final de esa intro. No sé si no ¿Ah, lo sí? había visto antes. Ajá, hubo un momento muy tétrico, pero bueno. Resulta que tenemos un súper invitado el día de hoy, y es Alfonso Castañeda. <risa> ya, se, ¿ves? ya se fue, güey. Ni siquiera pudo llegar a su. Pues ya, Poncho, este, Poncho. No nos dejes. No nos dejes. Pero bueno, la verdad es que tenemos un invitado especial el día de hoy, es nuestro querido Dan Campos, que está transmitiendo desde la Baticueva, en la oscuridad total, eh, es, la verdad es que lo tenemos en un programa de protección de testigos, y pues por eso estamos, vamos a hablar de unos temas delicados, queremos que nadie sepa quién es Dan Campos, lo pueden seguir como Dan Campos, pero pues ya, eso ya espero de ustedes.
3: Sí, sí, y de este, hecho, este, ahí aparece mi nombre pues, ten, eh, Soy testigo protegido, tan protegido Que mi nombre aparece dos veces aquí Entonces para que no quede duda de quién no soy
0: Doblemente protegido Sí señor, el buen Dan Campos Bienvenido
3: Muchas gracias, gracias por esta invitación Gracias por esta oportunidad de estar con todos los Floppy, escuchas, bienvenidos a esta transmisión ¿Cómo estamos todos? Bien
0: Yo creo que bien Sentí Demasiada más energía, energía de la que eso, estoy acostumbrado A recibir hasta ahora Fernando Loretta está durmiendo hace más me o menos esta hora, Entonces, qué bueno que veniste, Dan. Fer, ¿por qué invitaste a Dan? ¿Por qué invité a Dan? O sea, es
2: serio. aparte de dar noticias tecnológicas, él eh, fue encargado de respaldo de datos de una empresa enorme y... De hecho, ¿te acuerdas de esta...?
0: ¿Ombrella? Exactamente.
2: Ombrella Corporation.
0: Ajá. Lo sabía.
2: Sí, él respaldaba los datos de Umbrella.
0: <risa> uh -huh. Ok, ok, sí. Esto es todo tiene sentido. Ya sé quién eres Dan. Oh, ya, y si quieres volverte a poner incógnito está bien este,
3: Perfecto. No. de hecho mira pa, incluso para, para, para proteger este, estos momentos le, le platicaba yo a este Fer por ejemplo si tengo que irme al baño o si llega alguien con el ataque terrorista y ven Ajá. que aparecen puntos rojos en mi frente sí, 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 tengo sí. preparado un loop infinito para que el programa siga y alguien haga la voz entonces este, no van a notar mi ausencia ¿eh?
0: es, hermoso. es hermoso no sé por qué no he puesto eso en, este, en todos los floppies que hemos hecho hasta ahora, necesito uno de esos videos lo voy a hacer, me parece excelente
3: y sí, reacciona pues, a lo que dices, mira.
0: Sí, Dan, ¿qué opinas de lo que se dijo? Te dije, está calle. O sea, sí, es impresionante. Es Fernando, uh -huh. es impresionante. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Este es Dan, que nos va a platicar de cómo burlar la seguridad de ombrelas y trabajaras ahí, por ejemplo, este, o cómo sobrevivir a, a salir de ahí con la información. O sea, no sé exactamente. Dan, Fer, ¿qué más estás diciendo, Dan? La verdad te interrumpió horrible. Per, ¿Qué? Per, per. Ah, perdón, perdón, per, es que le preguntabas a Dan. Per. Pensé que eras un loop, dije, no sé si es un loop o es él, pero ya vi que si sí eres tú. Sí.
2: sí, pues eso, básicamente. Eh, pues Dan tiene mucho conocimiento de. Pues si quieres, tú preséntate, Dan, porque.
0: Dan, ¿por qué, está, ¿qué nos vas a platicar hoy? ¿Qué sabemos que no sabes que no
2: sabes, ¿cómo sabes que es que sabemos? que llegaste aquí?
3: No, ¿Es, es? ¿Es, es? <risa> Bien fácil, me mandaron una liga y me conecté. Entonces, Exacto. ya. A, se acabó ver, el programa, sí. Este, podemos hablar de otras cosas. Eh, bueno, yo he trabajado mucho tiempo en el terreno de la, de la postproducción, actualmente me enfoco más en, en divulgación de, de información sobre tecnología, entonces busquen el podcast de Noticias de Tecnología Express, que sale todos los días, de hecho salió hace, estaba con Fer, le, le comentaba que déjame público de volada el programa para poder venir a este programa, entonces por eso tenemos toda la preparación, las luces y todo eso, y los losers también, aquí estamos algunos. Los losers estamos listos, sí, sí señor. <ríe> Entonces, este, eh, eh, en el tiempo que trabajé en postproducción me, me especialicé, eh, ahora sí que trabajando más de 10 años en el manejo, administración, respaldo de datos. Eh, de hecho, ahorita les voy a platicar de cuáles podrían sus mejores opciones para que sus datos estén bien respaldados. No es aburrido en el sentido de que, ah, además me pagan por esto y yo te recomiendo que compres 20 discos duros de la marca que me pagan. No, 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 no. Vamos a ver so sobre opciones que son viables y, por ejemplo, también voy a ilustrar con algunos casos in incluso de la cultura popular sobre la importancia y cómo incluso se refleja en, en algunos de estos detalles. Eh, platicaba con Fer, por ejemplo, sobre el manejo de, de, de datos. Tú sabes que eh, actualmente es muy fácil contratar un plan, por ejemplo, de Dropbox, de OneDrive, de Google, para que tengas sí, tus señor. datos en, en la nube, ¿no? Sí. Que en realidad la mayoría no lo hacen. Y las buenas prácticas indican que deberíamos de tener por lo menos tres respaldos. O sea, tienes tu, tus datos con los que trabajas en tu computadora en este momento después de esos tienes los datos precisamente respaldados en un disco duro que está en el mismo lugar en donde, en donde estás, tal vez un disco duro portátil al lado, después sí. que tengas en la misma ciudad, pero en la casa de, no sé, de tu novia, de tus papás, un disco duro con tu respaldo que hiciste en la semana, y lo de ideal respaldo. es en, o, en otro lado, donde si llega a ocurrir, si estás en la Ciudad de México por poner un ejemplo, y cae un, ter, un terremoto, o si estás en Japón y cae un tsunami, pues en, en otra ciudad Godzilla. ¿no? Godzilla puede caer en montra, ni se diga este, sí. Y también, y desde luego, tener un respaldo en la nube. Honestamente, prácticamente nadie hace esos datos y precisamente llega Poncho a decirnos que él sí maneja sus datos de esa manera, ¿no?
1: Poncho. Yo quería hacer la entrada estelar porque ya soy como invitado. No, pues, la, era, la era de oscura llegó primero. Y tenía,
0: llegó la era oscura. Uh,
1: sí, tenía otra cosa abierta y no me dejaba entrar, pero ya entré. Pero, de, de hecho, mira, ahorita que entré, sí tengo mis datos, bueno, no todos los datos, pero todavía tengo... Esto que se llamaba disco duro, De hecho, no sé si se acuerdan, pero mira.
0: Mira, aquí tengo todo ¿Eh? respaldado, güey. Todo <ríe> respaldado.
1: ¿Sí este? y, y, y sí. <ríe> sí tengo respaldos, <ríe> pero no sí. de todo. Y sí hago como dos cosas de respaldo siempre. Creo que por paranoia perderlos, pero ahora que estamos hablando de este tema, como dice Dan, la verdad es que estaba en la fila del súper. Claro, ya, pues ya súper a comprar sí, pañales, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Así de leyendo artículos es como, ¡ah, maldita sea! <risa> no, pues ya fue el día que Snake Peterson active y se vaya toda la Gaver, pues ya. No.
3: Y eh, Dan, hablando un poquito de referencia sobre que yo uh, trabajaba con Umbrella Corporation, voy a compartir imágenes por las cuales espero que en Facebook y en YouTube no nos vayan a tirar el video. Están suficientemente protegidas. Pero no sé si se acuerdan de un clásico moderno de la cinematografía, eh, sí, Batman contra Superman. Sí,
0: película. sí ganadora de Óscares y todo el pedo.
3: Exactamente, ganó este Razzis Óscares. Creo que tiene un, un león de oro, una cosa de por oro, el estilo. Sí.
1: De hecho, la película claro, más taquillera claro. del año, sí, sí, de, del siglo de, bueno, de esta última década. Sí, Exacto. Esas cifras
3: Entonces, tenemos el, el, el segmento en el cual eh, Bruce Wayne Bruno Díaz se quiere infiltrar eh, precisamente en la fiesta del ex Luthor eh, para robar eh, los diseños de logotipos que, que tiene de, de la Liga de la Justicia, porque pues, sí, no, no podía contratar a alguien en Fiverr, ¿no? Entonces era más fácil. <risa> pues sí. Y, por ejemplo, aquí vemos esto, y yo cuando vi eso, hagan, imaginen mi cara como Leonardo DiCaprio, así este, señalando de que ¿De reconocí hecho? eso. porque esta marca que estamos viendo aquí, Isilon, que es este, una tecnología que después fue adquirida por EMC, que después fue adquirida por Dell, y que creo que son los que la lo siguen manejando, es una de las tecnologías más robustas que existen para administración de datos. El mismo Lex Luthor lo utiliza y vemos como, de una manera un poco errónea, pero Bruce Wayne se, se está buscando de, de, de conectar, ¿no? Entonces aquí vemos el, el Product Placement, no nos pagan desde luego por esto, deberían de hacerlo, pero... <risa> <risa> Hablo de esto porque es, es, es algo que yo creo que es bastante, bastante interesante y bastante particular, porque de repente se habla de que tus datos en la nube, pero la nube en realidad, y sabemos que han surgido memes, es la computadora de alguien más, ¿no? Entonces, la famosa uh -huh. nube, pues, si esa persona que tiene tus datos se le trenan ya valió, pero esa persona o sea, ¿La tiene está en la respirando. Tierra? ¿Estás
0: diciendo que la nube está en la Tierra?
3: En el planeta Tierra, sí, en alguna parte de la estratosfera, atmósfera y esas cosas, ahí hay nubes, estaba ¿no?
0: Seguro. Estaba seguro, estaba seguro.
3: Pero también aquí tenemos un, un pequeño detalle, entonces pues bueno, vemos cómo se está almacenando en distintos lugares, este es un, un manejo de almacenamiento muy robusto, hay distintas opciones y de repente tenemos las broncas y las peleas, ¿no? Están los discos duros que tú puedes comprar, eh, uh -huh. vimos los floppies que desde luego en su momento este, fue, fue la sensación, luego teníamos los, los zips, este, tuvimos distintas maneras de, de almacenar los datos, pero imagínate que tenemos un evento catastrófico. Y ahorita les quiero platicar de una novela que le, le he platicado, por ejemplo, a Fer, que a mí me, me encantó mucho. Eh, se llama La primera iglesia de la luna. ¿Y qué pasa en wow. esta novela? Tiene, tiene dos detalles muy fascinantes. Es en un futuro que no es, eh, no es demasiado lejano, en el cual prácticamente toda la información que teníamos de la Tierra tuvo que pasar por una especie de, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Cómo catalogarlo? De Reset, porque... La información que tú tenías la estás almacenando en la nube. Lo mismo hacen las empresas, lo mismo lo hacen los gobiernos. Lo estás contratando uh -huh. en la nube de Amazon, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Pues Amazon tiene que abaratar los costos y lo que va a hacer es que va a contratar a Alibaba, una empresa china, para que sus datos, en vez... Tú, tú le pagas a Amazon, ellos lo, lo almacenan, pero más bien de ahí lo van a pasar a los servidores en China. Nadie desconfía, desde luego, de, de, de cómo maneja no, la no. información en China.
0: ¿Nunca? Yo siempre confío en chun -Li, así es que todo bien. <ríe>
3: Sí, no, es que con esas piernas se ve que soporta toda la información, desde luego. Soporta la información, claro. Y luego resulta que pues, a los chinos ya no les salía el costo, entonces contratan un servicio de la India para que almacenen los datos y resulta que en lo, salía más barato, pero para que saliera el costo y fuera más barato ese almacenamiento de datos, pues contrataron menos personas y compraron discos duros reutilizados en Amazon. Ahí tenemos hasta una especie de loop y un ciclo. Y ojo, porque esto que les digo pasó en una de las empresas que, que, que trabajé en la cual eh, los datos de, de administración del SAP... Híjole mano, pues compraron discos duros de segunda mano. Entonces, cuando se les estrenaron los discos duros, valieron gorro y fue una pesadilla, pero es otra historia para más adelante. Tendría uh -huh. que cambiar las luces para algo más estratosférico. Sí, dramático. Por es que... de la, o en donde... Exactamente. Menos. Este Y bueno, el punto es que subcontratan con los de la India, los cuales no tenían toda la infraestructura. Se les estrenan los servidores, pero para esto, si ya tienes una copia en digital, ¿para qué quieres la copia en física de tus informaciones? Ya sea en fotos, en, en videos, en lo que sea. Todo está en la nube, destruyes todo lo físico y resultó que se fue pasando de un lado a otro lado, a otro lado, a otro lado y en la India se les tronaron los datos, entonces tienen que volver a empezar a reescribir la historia. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Pues vamos a ver de cómo nos acordamos y en la novela lo tratan de que, ah, esto es un futuro, se trata de la primera iglesia que está en la luna, entonces un dato tan básico de la luna, que es donde ocurre la mayoría de la historia, es... Oye, este, pues la luna la, la fundó una persona que la fundó aparte, ¿no? No no, no es que la, la descubrieron. Claro,
1: por supuesto.
0: No, no, fue la el fundó.
3: que descubrió la luna, imagínate, sí, sí, aparte, ¿no? Bueno, pero ¿quién la pisó por primera vez? Ah, es que exactamente. ¿Quién fue el que llegó? Casi, casi no. Llegó Buzz Lightyear. ¡Ah, wow, sí. lanzó. No, 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 es que vemos unos registros y parte de lo que tenían en periódicos medio rotos y cosas así, veías que un tal Buzz... Aldrin había llegado a la luna y ellos, ah, pero tenemos una película donde vemos a un astronauta y es Buzz Lightyear. Entonces, Buzz Lightyear fue el primero en llegar a la el luna. Vas ¿Tienes... viendo cómo se va alterando esa información. Siento, ¿no? Entonces...
0: siento que nos estás diciendo exactamente cómo se ha escrito toda la historia de la humanidad, básicamente.
3: Sí. <risa> es, es, es o sea, ¿que ¿estás
0: diciendo que la biblioteca
2: de Alejandría estaba guardada en discos duros?
0: Sí, de, de madera.
1: Exactamente. Esa era información,
3: esa era una base sólida de respaldo. Sí, sí, sí. Pero bueno, este <risa> es un ejemplo muy que puede sonar muy absurdo, pero conforme va pasando el tiempo y conforme vas viendo las prácticas de distintas empresas y las prácticas que hacemos nosotros, o sea, tu mismo celular de repente te dice, oye, ya estás llenando la memoria y el disco duro de, de, de tu chunchesta. Tienes un respaldo en Google Drive por poner o en iPhotos, en donde tú quieras, ¿no? La plataforma que uses. Uh -huh. Pues ve borrando datos de tu, de, de, de tu celular. No te preocupes, está en la nube. Entonces, no pues... El... O
1: págame más, sí, sí.
3: Ah, exactamente. Entonces, si se fijan, estamos llegando poquito a poco a ese futuro que yo creo que no va a ser este, tan, tan, tan catastrófico. Pero a ver, pregunta para los tres, porque yo ya he hablado demasiado. ¿Qué pasa si llega un evento catastrófico y se destruyen todos los respaldos de los datos que tienen ustedes? Por ejemplo, Poncho, ¿tú qué harías?
1: Te va a poner muy divertido este tema. <risa> <risa> Declararme divorciado, ¿no? este Es que pierdes identidad, ¿no? Bueno, que fue lo, lo que le pasó a este... Eh, ay, Anonymous, al hombre más odiado de Internet, lo, lo mataron oficialmente en California, le borraron todos los datos, todos sus registros lo y demás, y fue nadie. Entonces, lo blipearon. Nadie, sí, porque si se operan todos los registros... Pierdo mi acta, mi DNI, mi IFE, tarjetas, todo. Pues qué libertad, ¿no? Y luego, ¿y el súper? ¿Los pañales? Adiós, Hacienda. No. Regresaríamos al trueque,
0: ¿no?
2: Ajá. Sí. una
1: locura, ¿no? No sé. Sí, pero
2: en el Inter nos moriríamos la mayoría porque, pues, la cadena de suministros y todo se rompe. ¿Qué comemos mañana?
1: Se convertirá esto en Mad Max esto sería más <risa> tal cual así todos Solito. contra todos y pero sin recordar
2: para qué estamos matando por gasolina
1: exacto de... el caso. qué sí,
3: sí, Eric, sí tú de... querías
0: no pues, pues ser libre <risa> sí, pues ya, pues ya 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 lo hice una vez ya borré mi disco duro una vez así es que ya ya sé lo que se siente estar ahí y este es un extra muy de floppy pero no si se... si perdiera toda mi información de todo lo que tengo hoy en día yo creo que todos nos, nos nos unos un par de días la pasaríamos muy mal, probablemente nadie sabría de nosotros, porque cómo chingados van a saber de nosotros si no hay nada como saber de nosotros y después de eso, diría yo bueno, ahora que ya no soy nadie y puedo ser cualquier cosa qué chingados sigue no sé, está, está, sí te pone a pensar la neta, y, y me ha pasado que digo, a todos creo que nos ha pasado que hemos perdido por ahí un disco duro o algo así, sí. y dices bueno, pues quién sabe qué había ahí ojalá un día no diga Necesito, fuck, que estaba en ese disco duro y ya está, no me ha pasado, ¿no? Pero, Ajá. o sea, sí te puede pensar como, y luego está la contraparte, ¿no? Que es... ¿Que
1: ¿realmente no, no extrañas necesito ese disco
0: todo duro? eso? Ajá. O sea, ¿no? Porque aquí tengo discos y discos y discos duros, además de floppies. Y, y, y pues, así que, As, puta, los uso un chingo, me. ¿no? A mí, a mí el que me da más cositas es la nube, la verdad, porque sí siento que cualquier día un güey se tropieza en un Switch y valió madre todo. Y decimos, bueno, se acabó, ¿no? Fer?
2: Yo, de hecho, hace poquito eh, valió que son mi disco duro. Y
0: ¡Ah, me... sí cierto! ¿Cómo olvidar sí. esa crisis de la vida de Fer? Sí, y en ese momento
2: era como, si me pongo a rescatarlo, me va a costar más entre tiempo y dinero que sentarme y volverlo a hacer. Y ya algunas cosas, o sea, la mitad de las cosas las hice y las otras las di por perdidas y ya. No fue tanto porque no fueron, tengo un disco donde tengo 20 años de historia y en ese nada más eran como 3 meses, y pues, pues ya, había que volver a empezar y listo.
0: O sea, te quedaste cuando con la lo historia, pierdes. perdiste la actualidad.
1: Exacto. Ah, porque cuando cambias de laptop, en realidad luego te pones a limpiar cosas y dices, ¿para qué necesitaba todo eso? Es como empezar de nuevo, pero si lo pierdes así como porque se tronó, a ese te duele. Especialmente por es los
2: clientes, porque si estás a punto de entregar y llevabas un mes trabajando. Es, ah, bueno,
0: es eso sí es un problema. Y si no, pues haces lo que dan, te vas y te escondes en otro país y ya. <risa> Exacto.
3: Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de, del cúmulo, por ejemplo, la librería del Congreso? este Y lo menciono porque, por ejemplo, bueno. Tenemos este programa que se está transmitiendo en video, en video, en video y también hay versiones en audio y cosas por el Ajá. estilo. Unas cosas son más fáciles de, de, de compilar en, uh -huh. en archivo. Y tenemos plataformas, por ejemplo, este, ay, los que compró este Anchor, los que compró Spotify, sí, que señor. yo estoy peleado con esos güeyes porque te dicen nosotros te hospedamos y todo es gratis. No, porque ellos almacenan todo lo que se sube en archive.org, que es un servicio que muchos hemos utilizado. Y el propósito de archive.org, yo todos los años, llega a diciembre, les, les dono su barito, no solo porque tengo mis datos ahí almacenados, los de mis programas, que es información pública, porque la misión explícita que tienen ellos es compilar todo lo que se publica en Internet. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo publico un podcast o un programa en video que va para Internet en vez de que ellos tengan que compilarlo, pues creo mi cuenta, lo subo y les ahorro parte de la chamba. Y Anchor te dice, no, nosotros nos encargamos de todo y de repente busqué algunos de mis programas eh, hospedados, entre comillas, por Anchor y estaban en Archive. Entonces, es un organismo descentralizado, el gobierno no tiene que ver, depende de las donaciones, es relativamente similar a Wikimedia Or, en el cual es por el bien de la humanidad, pero pues hay empresas que, se, que agandalladamente te ofrecen servicios y en realidad lo hacen. Pero de repente, hablábamos ahorita de un entorno postapocalíptico, Ahorita tenemos muchas comodidades y productos culturales. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo, y por eso cambié el estilo de luz, es esto que tengo aquí, que es mi famoso Blu-ray de, de los mopeds Como
0: debe ser, es, claro.
3: Exactamente. Aquí están los discos, lo puedes ver, pero resulta que pasó un evento catastrófico y pues no tienes ni siquiera un reproductor de Blu-ray porque ahorita es todo streaming. Ahí tenemos ese claro. otro dato. Entonces, ¿cómo carajos lo vas a poder ver? Alguien que no tenga conocimiento de la tecnología que estábamos utilizando ni de chiste va a saber que con un láser vas a poder estar reproduciendo esa información del disco y es donde llegamos a cuestiones que son eh, un poquito más arcaicas y es interesante porque estas te ayudan a recuperar, entonces, no tengo un proyector de celuloide, pero tengo aquí mi celuloide y ustedes van a poder ver, bueno, no exactamente porque tengo que... Pásalo los, rápido, pásalo rápido el, en chinga, no
0: <risa>
3: pero la cuestión es que una persona va a poder llegar a ver esto y al momento de empezar a verlo dice, aquí hay los, algo aquí hay una historia, sí. es más sí. fácil que con esto construyas una lámpara rudimentaria y lo puedas proyectar ah, claro. a que trates de reproducir acá, entonces tenemos esas cuestiones que de repente como que uno no no no, no que dice, es que la tecnología es que el streaming, no necesitamos formatos físicos, para nada, ¿para qué? porque volvemos al caso, todo está en la nube, ¿para qué nos preocupamos, no muchachos?
1: que muera lo físico, al día. de hecho tienes razón en uno de los juguetes que le compré a mi hijo venía un, un, de Playmobil venía un DVD de catálogo y en cuanto lo vio fue de y lo empezó a aventar como
3: frisbee
1: Y qué y eso que no es le tocó a América Online, güey, sí, los de AOL
0: eran la neta para eso
1: Sí, sí, sí. Y todavía, ah, ese disco todavía anda por aquí rodando entre sus juguetes porque el niño agarra todo y destruye todo. Y es un juguete que lo avienta y lo tira y no, no, no como que no entiende qué hacer con él. Pues lo avienta. Y ya, se anda un DVD volando por ahí. Entonces claro, digo, es que aquí se ven cosas. Me dice, ah,
3: ¿Fantasmas? ¿Dónde?
1: Y es como, Ajá. ah, pues es que no tengo. así <risa> ah, de a ver. <risa> <risa> o sea, No te creo, lo que, justo lo que decían. ¿Eh? Sí, sí.
2: Pero de hecho, también tienen un problema, ¿no? Los CDs y DVDs de que con el tiempo, o sea, son obsoletos, e incluso el film. Sí, o sea, pues, hasta de, los discos, la, discos la, duros.
0: La, a ver, cuéntanos, Dan.
3: Es que sí, sí, no, parte, no, pero, no, pero depende.
0: Aún recuerdo por ahí del 99 cuando en un disquete Me pasaban el juego de Legend of Zelda de Game Boy Y el emulador en otro, o sea tenían que ser dos, sí, para que no se apoten oh. Es que no cabían bueno, Ahora en mi teléfono entra todo el catálogo de Game Boy Y hasta de PS1, o sea, ¿sí? ¿No? O sea, ¿esto esto cómo se come? ¿O qué pedo? Como... Sí, sí ¿Se vas a tu hijo a ver qué hace, güey
3: Es una armónica
0: Es una armónica no <risa> exacto. Y,
3: y es que es, eso es curioso porque, igual, regresando a lo de los formatos físicos, y ahorita vamos a ver eso. Sí. Depende en qué lo almacenes. Ahorita me voy a ir a, por ejemplo, este es un Kindle de segunda generación. El que tenía teclado, no, este es de tercera generación porque tiene el tecladito, ¿no? Que todavía lo uso y me dicen, esa madre está obsoleta. Sí, esta madre está obsoleta, le dura la pila, todavía es 30 días puedo leer, pero si no lo puedes cargar, pues nada se compara este, con un formato así físico, libro, físico en de libro verdad. Es exacto. Es sí. Ahí ya está esto huele bien bonito, esto huele, ¿dónde lo metieron? ¿Quién sabe? No, este, este Pero... es tuyo, güey, la verdad no te puedo ayudar. Exactamente, <risa> lo que, lo que menciona este Fer es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes fueron de los que hicieron autorías de DVDs, quemaron CDs o quemaron DVDs en oh, el boom sí. de los 90 y dos miles esos el, discos lo más Radio, probable, por lo más probable es que esos discos en este momento sean inutilizables y tengan hongos, porque es tienen correcto. un periodo de vida entre 6, 8, 10 años, dependía la marca. Yo me acuerdo que si comprabas, todavía me acuerdo de esto por las autoridades de DVDs, iba al mercado este, a comprar este por bonche o puedes ir este a, este a Tepito, donde tú quieras, tenían que ser Sony, tenían que tener una R al final para que supieras que es un lote que vino de la fábrica del norte y esas madres te duraban más. Ahorita todos ya están muy obsoletos. Pero esos formatos como CDs o DVDs en los cuales almacenamos buena parte de la historia e información, muchos, si no tienen un cuidado adecuado, se van a echar a perder. Por ejemplo, la librería del Congreso en Estados Unidos, la Filmoteca del UNAM aquí en México concretamente, hacen una labor impresionante de, de, de restauración. Ahorita lo que yo les enseñé del carrete, pues para nada está con enfriado, son un par de trailers de cine que qué bonitos se ven. Sí, pero esas sí. cosas no van a funcionar en mucho tiempo, pero tienen una vida útil mucho más larga a, por ejemplo, un disco duro. Un disco duro, si se te daña sobre todo este sólido, magnético, tienen distintos periodos de vida. Tú sabes que los compras por distintas circunstancias. Un disco duro magnético te va a durar mucho más tiempo. Es, le caben más datos y es más barato. Por eso muchos van para allá, pero pues, tus 7200 revoluciones de, de lo que gira no es necesariamente lo más rápido y somos bien desesperados ahorita. ¿No quieres la información ya? Por eso se usan otros medios. Un disco sólido pues, hace que tu compra corra más rápido, tienes la información más rápido, etcétera. Y aparte, usualmente tienes en los servidores de la famosa nube, es en lo que se almacena, pero no es lo más conveniente. Económicamente, el almacenamiento en cinta es mucho mejor. Y sí, son cintas muy parecidas a las que vemos de, de VHS, por poner un ejemplo. Hay los que se acuerden, porque el público joven no va a saber ni siquiera qué es un VHS. Okay. Y afortunadamente van por un prop en este momento para sí. ilustrarlo. Este.
0: Tengo algo mejor, muchachos. A ver. Un beta. Un beta. Todo ¡Ahí está! Beta max. ¡Beta max! ¡Sí, señor! Oh, Chingón. Yo también. tengo 15 años,
1: seguro, ¿no? Los pues 15 años de, de Sharon, ¿no?
0: Es mi examen ¿Y ese del formato? karate del 92, muy importante. Poma.
3: Oye, ¿no juegas con esos la trivia de que vamos a ver si es eh, video de cumpleaños o película porno? Sí, pues si es como, ahí va, no sabemos qué va a pasar, agárrense. Exacto. Pero bueno... Estos formatos de cinta tienen una vida útil más, más grande porque va de los 60 a los 90 años. Además ah. de que en un formato de cinta, por ejemplo, para los distintos sistemas de almacenamiento, a mí me tocó trabajar con, con material de Fuji, que en su momento fueron los, los líderes. Los mismos Fuji que te hacían los rollos para la, el carrete de, de, de película para cámara fotográfica, que también te hacían los audiocassettes, luego metálicos. Las cintas que manejan para almacenamiento que te tienes que comprar como una especie de servidor para convertir de dato a información leída en una cinta... Eran de los más cañones y son de los que te ofrecen ese mejor eh, tipo de servicio de, de almacenamiento. La, la bronca es que es muy tardado. De repente, si tú no tienes una muy buena organización, no armas tan simple como un te, te, TOC, una tabla de contenido bien armada. Oye, ¿dónde está el video de, este, de Karate Kid? Por decir alguna cuestión, ¿no? Este, ay, no, pues vete a, a explorar. Ahí está. Ahí lo encontraste de volada. Vete, vete a explorar archivo por archivo y vas a tener una interfaz muy similar a un explorador de, no sé, de, de un sistema operativo de Windows, de Linux, de lo que tú quieras. Pero, pues, en lo que están los datos, en lo que los encuentras y en lo que los restauras, ya te llevaste tres días. Y hay sistemas que, aunque son muy, muy baratos, digo porque me, me tocó eh, trabajar con esos mucho tiempo, fue de, ok, pero resulta que los de sistemas y los de contabilidad están trabajando con el mismo sistema de almacenamiento y solo puede estar una persona operando. Entonces, cuando terminen ellos, busco yo, y me pongo en el queue para restaurar los archivos, en tres días te tengo tu archivo de video, por ejemplo, para restaurar un comercial. Pues me mandaban a la goma y les dije, ven, les dije que no compraran esta fregadera, pero es lo más barato. Para almacenamiento a largo plazo es lo mejor, es lo ideal que todo mundo debería de tener si, si administras datos, pero como tu fuente así de que la que tienes en otra ciudad, no la que tienes en Toluca, la que tienes en Querétaro, eh, porque tiene el, el periodo largo, más largo de vida. Los discos duros, usualmente, si no los usas, se dañan, y si los usas, se dañan más. Entonces, una buena más política sí. es que deberías de estar cambiando y actualizando los discos duros entre cada 5 y cada 10 años, cada cuando lo hacemos en realidad.
0: Sí, sí. Uh
3: -huh. Cuando o sea, se frenan sí. ¿no? O sea, sí, sí.
0: sí, sí. sí.
3: No se cada, todo. Cada que,
0: Fernando te puede contestar esa pregunta. Cada que destruyes uno y te quedas sin todo, compras el nuevo Exacto. y empiezas de cero, es lo bueno.
2: Por ejemplo, ahorita se me quemó este que tenía dos años y yo usaba dos discos duros, el C y el D. Y entonces, como se quemó el D, ahora solo uso el C y ahora lo uso al doble. Uh -huh. Suena <risa> para quemarse.
1: Sí, sí. Pero
3: lo estoy
2: respaldando en la nube, cosa que no tenía antes.
3: ¿Y los tenías en RAID o los tenías nada más como dos unidades este, de Separadas.
2: uso? RAID. Aunque
3: no ¿Qué, los tenías espejeados. ¿Qué, qué
2: es eso? Ya los llegué a tener espejados es hace
0: unos años y ahí sí funcionaba todo
3: muy bien. Es que eh, la, cuando trabajas en RAID y es algo que es este, tú lo puedes no, hacer es, en tu casa. Para caso. los
0: que no saben, ah. los que creen que estás hablando de este, insecticida, ¿qué es eso de, de, de RAID?
3: Es exactamente, eso es algo que va, va a acabar con toda la peste de, de, de tus preocupaciones por si se te traen un disco duro.
1: Correcto. Tú lo
3: puedes hacer en una computadora de preferencia de escritorio, en laptop se puede hacer, pero es más complicado por el tipo de piezas y el tamaño. Pero básicamente ah. eh, estás trabajando con dos discos duros que están espejeando la información. Entonces, tú cuando escribes algo, lo estás escribiendo en uno, pero automáticamente se está espejeando en el de al lado. No es algo muy rápido. Si trabajas con cuestiones que necesitan este, mucha velocidad, puedes programar estos respaldos, pero tienes la ventaja de que en tu misma computadora en donde estás trabajando, si te pasa lo que hacer, se te trona el disco uno, no hay bronca, porque tienes todavía funcionando el dos. Entonces... Sí. Reemplazas el uno vuelves a activar, haces una configuración y este, ya puedes volver a espejear y otra vez tienes tus dos copias en la misma compu en la que trabajas. Entonces, son de las buenas prácticas que, que se deberían de hacer.
2: Sí, hace unos años lo tenía así y sí estaba muy bien, pero bueno, ahorita ya trabajo en laptop y pues en laptop es más difícil. Uh -huh. Porque pues es más espacio el que necesitas.
3: Exacto. Y por ejemplo, rápidamente, nuevamente, no me pagan algunas de las marcas que voy a mencionar sobre almacenamiento. Y esto es, si es usted amigo empresario, amigo que quiere tener precisamente, este, nos puede llamar para una consultoría aquí en y Radio. Este, Exacto. pasen las llamadas al reenfoque, eh, al Nariz, al eh, Spoogeunch y yo no doy el mío porque estoy de, 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 de testigo protegido. Ajá. Este, algunas ya de ya las sabíamos. compañías. Es correcto. Eh,
1: Parte del sí.
3: Exacto. Eh, Amazon sin duda es de las más eh, sólidas eh, y ojo porque ellos también le ofrecen servicio a Netflix. Pero ahorita hablando de Netflix, ustedes cuando ven una película de Netflix, quieres, eh, te usualmente te tardas más viendo el catálogo antes de ver la película, ¿no? Entonces ahí ves yo, que. Yo ni me
0: acuerdo cuándo fue el día que vi una película de Netflix. Me, siempre me se me memoria las portadas, los pósters, los estrenos, el top 10, pero no sé qué hay en Netflix. Nunca las veo. Sí,
3: y curiosamente Netflix pues usa servidores de Amazon prácticamente el 78% de lo que se usa para streaming usa este, servidores de Amazon hay otros servicios por ejemplo lo de Microsoft está súper robusto pero Microsoft se va mucho a políticas que eso si les interesa lo podemos platicar más adelante porque tiene que ver más con manejos territoriales ahí está la cuestión de que en Estados Unidos no les gusta que TikTok tenga los datos en China entonces Oracle Ay, va a tener los datos de los gringos almacenados allá Ojo, porque yo he trabajado con Oracle y sus soluciones no son precisamente robustas, pero como el presidente escuatacho del presidente de Umbrella, digo, del presidente de Estados Unidos en, pues en ese momento. Con,
0: ¿Has trabajado con Batichica?
3: De, con, sí, con la que no cancelaron, era una de antes. Allí. La otra la Oracle, <ríe> Exactamente. Sí, okay. entonces, okay. entonces, bueno, el punto es de que Amazon eh, ofrece servicio, muchos de estos servicios. Tú cuando quieres ver algo tan simple y tan banal como una película de Netflix, en teoría estás accediendo a lo que está en la nube de, de, de Amazon, eh, por mencionar un caso sin embargo, algo que hace que Netflix haya dominado el, el y sigue dominando hasta la fecha, aunque muchos digan que no, el, el manejo del streaming, es que ellos ponen servidores base en distintas ubicaciones. Y tuvieron aquí en México un acuerdo precisamente con Telmex, en el cual eh, con el servicio de Prodigy tú tenías tus distintos servidores de Telmex en varios puntos en la Ciudad de México, por poner un, un caso concreto, y tenías, voy a inventar, entre 5 y 7 servidores en la ciudad, entonces... Tú no te conectas a los gatos California, sino que vas con el gato que está trabajando dentro de una de las, de las distribuidoras de, de, en este caso, de Prodigy o de, o de Telmex. Entonces, eso te ayuda y te sentía porque, aparte de que tienes distintas copias y si te, se te trae un servidor no hay bronca porque tienes distintos respaldos, tienes unos que están más cercanos a ti. Entonces, eso también ayuda a que el tráfico en Internet no sea tan pesado como debería de serlo pero no todas las compañías te hacen eso, ¿no?
2: Y corrígeme si, si, si estoy mal, pero según entiendo, eh, en esos servidores no está el catálogo completo, sino las, las series y pelis más vistas en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?
3: Eh, sí, efectivamente, el, no, no es tanto en la Ciudad de México, sino por eso tienes dos cuestiones y esto es para fines prácticos. Por ejemplo, ahorita muchas personas estaban chillando de, ¡Ay, HBO Max está, se nos va a morir! ahí Se cierra, videos. se cancela. Uh -huh. En Churros, palomitas, ahí desmitificamos muchas de esas idioteses porque no hay otras palabras para explicar esas creencias, pero bueno. Creencias de gente, hay un meme por ahí. Sí, sí, sí. Este, y, por ejemplo, eh, por eso se manejan los contratos de licencia. Tú tienes derecho a acceder al contenido de una plataforma, de un estudio durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque haces un contrato y si ese contenido se sigue viendo. Los mejores casos fueron series como The Friends o series como The Office, Seinfeld porque la gente le interesa seguir viéndola, no solo los chavos rucos, sino de repente hay gente que, que los pone y quiere verlas, entonces de esas sí creerías copias locales, pero no. hay otras donde se te vence el contrato, que es lo que pasó con HBO Max, que cada mes tiene, hasta esta fecha puedes ver lo que está en el catálogo, pero muchas personas creen que es el tío Saslav que viene a acabar con todo, que en parte no está tan, tan falso, pero a final de cuentas se aprovecha y quitas precisamente el catálogo lo que ya no necesitas porque no tienes la licencia y uh -huh. lo que sí ha sido muy inteligente en Netflix es en, en la revisión de, de algorítmica que en realidad esto es un simple inventario de, en México 700 personas estuvieron viendo La Casa de las Flores, déjale sí, las casas sea. la Casa de las Flores, ¿no? Entonces uh -huh. así es como lo, lo distribuyen. Uh -huh.
0: y en los uh -huh. comentarios, vamos a verlos rápidamente antes de que se me pasen. Luar Rey ya se presentó hace rato. Lu, bienvenido. Ya sabes que estás en tu floppy. Enrique Chávez y su extraña vida dice, hola, hola, vengo bajando de la montaña. Acabo de encontrar señal. Saludos a todos y veré la grabación. <risa> Enrique, tú no necesitas nada de esto, claramente. Pero qué bueno que sigas escuchándonos. Eh, por ahí dice, Víctor Aguirre ya llegó también. Luar dice, eso sería documentación y preservación de obras intelectuales, ¿no? Ya sean películas, música o videojuegos. Sabemos que todo lo físico se desgastará en algún momento.
1: Mm.
3: Y este Lu acaba de dar un punto muy importante porque también... Y, y qué bueno, porque se enlaza con lo de lo de manejo de licencias y derechos, porque seguramente ustedes... Y ahorita vimos un cartucho de Nintendo. Todos sí, amamos señor. a Nintendo. Hemos jugado en alguna ocasión alguna de sus distintas variantes de las consolas y de los juegos. Juegos. Uh -huh. Y esos son unos hijos de la fregada que son capaces de venderte el mismo juego en todas las distintas versiones para que pagues porque no permiten la emulación de sus juegos. Y, por ejemplo, el, en arcade.org pueden encontrar una selección amplísima de juegos de Arcadia de los 70s y 80s, legal, almacenada ya, excepto de Nintendo. Esos güeyes no están en pro de la preservación de archivos porque quieren un control absoluto de todo lo que tienen. Ojo, porque vienen de otra mentalidad. Recuerden que Nintendo, y esto no ha cambiado a nivel corporativo, Nintendo... No viene de una compañía de hacer juegos, de hacer cartas, literalmente. Entonces, su uh -huh. pensamiento no están pensando en respaldos, ellos están pensando en cómo podemos hacer un port para volverte a vender el, el mismo Super Mario 3 en la consola que tengamos ahorita, este, el Wii, o sea, en, en todos los ports que puedas. ¿Tenidos? Exacto, pero jamás lo vas a poder adquirir por otra cuestión y es completamente ilegal que tú tengas, aunque hayas comprado y hay una protección precisamente que implica que si tú tienes el objeto físico, por ejemplo, ahorita yo estaba hablando de mi película de los mopeds, aunque aquí tenemos muchas restricciones en la parte de atrás, legalmente que nadie lee, legalmente en Estados Unidos porque eso es importante hacer la distinción puedo tener una copia digital que yo ripié si tuviera un lector de Blu-ray en mi uh -huh. computadora que no tengo sí, porque señor. mi computadora ya no tiene lector de, de Blu-ray sí. pero legalmente puedes tener esa copia que sería ilegal, Nintendo te lo prohíbe explícitamente con todas sus copias, ellos están muy en contra uh -huh. del almacenamiento de eso, ahora bien eh, recordemos que también eso es, y estoy completamente de acuerdo, se deberían de respaldar todas las obras que tienen. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos todos los años decide qué películas se van a incorporar. Y no es como las películas de este año, sino las películas de hace 10 años que representaron un momento cultural eh, que, que a final de cuentas tuvo un impacto en la sociedad. Estas se van a respaldar y vamos a hacer dos copias que se pasan allá. En México, la Filmoteca del UNAM hace ese tipo de restauraciones y tienen ahí todo el material. Es un show, eh, hay personas como Viviana García Besné, que ella es este, heredera de, de, los, de, de, de los derechos del santo. Bueno, ella no tiene los derechos de, del santo, sino heredera de la familia de los Cardona, que hicieron muchas de las películas del santo, y ah, platicaba de sí, sí. eso. Y ella se dedica muchísimo a la restauración. De hecho, Winding Windengrift, un cineasta muy conocido, al cual yo le estaba haciendo sutilmente el tributo con los Juegos de Luces al principio, como del sí, Demonio sí. de León, este, él colaboró en la restauración de dos películas que estaban en el acervo de los Cardona que se veían muy mal eh, y acaban de salir, se ven preciosas, son hermosas y esas van a ir a, a un catálogo nuevamente de, de, de archivo porque tienen relevancia cultural, sí la película de santo contra el cerebro del mal eh, tiene oh, relevancia es muy cultural buen,
0: es muy buena. obviamente eso ni se, ni se discute pues
3: y la cuestión es de que eso tiene esa relevancia, pero piensa a nivel usuario. Y esa es una bronca que tenemos en el paso de la historia. Eh, Fer, tú mencionabas lo de la biblioteca de, de Alejandría, que qué tal si al final de cuentas eran puros pergaminos este porno, qué es lo que pasó cuando, con, conforme se fueron haciendo excavaciones en Pompeya y de repente eh, yo he tenido la oportunidad de estar allá y ves indicaciones de literalmente las flechas que eran este, indicaciones fálicas puestas en el piso te sí. llevaban al burdel más cercano porque era parte de la cultura, porque era un puerto y tenías que tener intercambio cultural y de otras cosas por allá. Sí, sí, Pero cambia. cuando empezaron a hacer la, la, las excavaciones ven eso y creo que fue por ahí de los 40, se escandalizaron y dijeron, no, 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 aquí no tenemos que hacer nada, vamos a un lugar que sea más santo. Después ya se continuó porque sí tiene una relevancia cultural. El Pero Pompey curiosamente... relevancia
2: cultural y en Pompeya estaba a todo.
3: Exacto. exacto sí, sí. Pero curiosamente, de repente tienes que, depende qué generación te va a decir... Esto se debería de restaurar y se debería de conservar. ¿Y cuál no? Antes era más fácil porque no tenías muchas personas que tuvieran la capacidad para registrar la historia, escribirla. Entonces tenías menos materiales para poder catalogar y almacenar y respaldar. Y, por Exacto. ejemplo, hay una frase que a mí me encanta, eh, que se utilizó mucho en los comerciales de criptomonedas, concretamente en el último Super Bowl, que dice que la, la suerte favorece a los, eh, a los aventureros. ¿no? Ajá. Esa frase... Eh, no sé si sepan quién la dijo originalmente. Bueno, fue Matt Damon en un comercial de criptodivisas, pero no sé si saben a quién se le atribuye.
1: No, no. Sí lo dijo, pero no, no tengo idea. Ok, ¿Qué,
3: qué esa, esa, da, da, dato de trivia, esa frase la dijo Plinio el Viejo cuando se iba a acercar al Vesubio cuando estaba a punto de explotar porque quería registrar todo cerca. Plinio uh -huh. el joven que estaba por allá y era su achichín le dice no, estás loco, yo me voy, nos va a caer ceniza y nos vamos a morir. Y él dice no porque la suerte favorece a los, ahora sí que la suerte es de los aventados, diría Juan Escutia por acá, También se lanzó claro. para allá y se murió, entonces eso de que la suerte favorece a los que se avientan, pues en realidad no, no los favorece porque se mueren al día siguiente y curiosamente Plinio el Viejo era una de las personas que hicieron mayor catalogación histórica que permanece hasta nuestros tiempos, entonces ahí se están juntando varios hilos de esta conversación.
0: Interesante, interesante. Y Alejandro. Pero,
1: no ¿Tú cómo sé. ves? tan ¿Por sí. qué no? Fer, ¿qué le <risa> hiciste? ¿Sí?
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves tan los experimentos que hay por ejemplo de, 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 de guardar la información en diamantes
0: y cosas así más
2: sólidas, digamos más, que pudieran aguantar unos
0: miles de años? Pues, ojalá supiéramos qué es eso ¿no? <risa> Yo creo que ni ellos saben qué es eso
3: es que, es que es, esto es súper interesante pero va a depender nuevamente de la capacidad que tú tengas para leer esa información sí, hay experimentos bien. como tú lo mencionaste en diamantes para, para la, la captura de datos el formato más eficiente es de captura de luz en líquido y eso está muy avanzado, o sea literalmente en un litro de agua tú podrías contener una información impresionante, regresando ahorita a lo que hablábamos de las películas de, de, de Superman lo de Superman cuando en la película de Man of Steel donde le inyectan el código genético que está precisamente de toda su raza eso es muy cercano a la realidad, no es nada más ciencia ficción, porque la mejor manera de almacenar información es en el ADN, en mm. código genético. Y es, es, esa va a ser la manera, literalmente, eh, yo creo que como podríamos encapsular toda la información de la humanidad, estoy exagerando, pero para eso estamos aquí, podría ser en una rata de laboratorio, encodando en su código genético todo lo que tenemos en música, en cultura y todo eso la bronca es que llega otra persona en el futuro, digamos que la tienes la rata criogénica o el mosco de Jurassic Park que podría ser esta otra versión sí, es un pariente por allá sí, este, sí, sí, donde sí, tienes sí, no esa información pero la persona tendría que saber cómo carajos va a leer esa información, o sea lo puede ver y se lo come porque tenía hambre ¿no? entonces o sea estás esa diciendo es que Wolf tenía razón <risas> completamente, entonces este eh, esa es la cuestión eh, e, traffic, por ejemplo, el manejo en diamante a través de lecturas ópticas, desde luego se, es el mismo principio que tenemos para almacenar datos en, 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 en CDs y en DVDs, a través de la lectura con un láser se puede hacer, pero nuevamente la, el, el, la mayor cuestión es que efectivamente se tiene que dejar una manera para que distintas generaciones puedan reconstruir la forma en la cual van a poder interpretar esa información, entonces es el único, pero se en está avanzando mucho.
2: Voy ayer, por ejemplo.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo mandaron la información en el boye, el boye? Recuérdanos cómo fue la placa de oro y todo eso. Sí,
2: bueno, eh, según recuerdo eh, están las imágenes del sistema solar, del ser humano y eh, te enseña ahí cómo puedes este, correr. Binario, disco, ¿no? 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 Según yo, en ese disco están las voces de diferentes, exactamente, las voces de diferentes personas de diferentes culturas, animales, pájaros,
0: este... Porque eh, obvio, ahí en no su necesitar. casa tiene un tocadiscos, por obvio.
1: supuesto.
2: Pero pues la voy a llevar a uno y ahí está, ah. ahí está el instructivo de cómo usarlo.
0: Ajá. ¿Cómo usar este tocadiscos es cavernario? <risa> ¿Qué hacer?
3: Pero y imagínate que tú te lo encuentras mañana en la calle y qué vas a hacer con esas rayas. <risa> sí, es que es la bronca que alguien que le guste
2: eh, los chocolates con estos que tienen oro en Dubai, pues se lo come y ya está. <risa> Se traga el disco. Es correcto.
1: Exacto, entonces. Ah. Hay teorías,
2: ¿no? Hay medio mafufas que dicen que el oro se lo están robando para alimentar a una civilización extraterrestre.
0: Son los Anunnaki, ferieses es programa con Alma, que ya nos hablará a ella. Pero no, al al feliz Alma, feliz cumpleaños, Alma, mándenle mensajes de cumpleaños. Felicidades, feliz Alma. A ver, por aquí Víctor Aguirre dice Actualizamos el disco duro hasta que trone el anterior. Correcto. Eso es... Así se hace, hace Víctor. Luego, Cristian dice, ventana de oportunidad para Toluca, ciudad del almacenamiento de datos de respaldo. Go, Toluca, go.
3: Interesante. Que, ojo, ojo, porque también eso es, es muy interesante. Uno de los mayores centros de datos que hay a nivel mundial está en Holanda, en Ámsterdam concretamente. Las Entonces, eh, Abajo de Ámsterdam, eh, claro, este, ahí este. ¿no? El, 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 lo de las flores era el pretexto, ¿no? Los tulipanes. Matt Damon. Yo lo vi. Entonces, pero debajo de la ciudad literalmente tienen el centro de datos más importante y más grande que está en la ciudad. Sin embargo, para que esos servidores estén funcionales necesitan cierta temperatura y ya pasó hace creo que fue esta semana cuando se reportó que ahorita están con crisis de sequía. Y estamos hablando de Holanda, que tú sabes que es algo que está bordeado por agua por todos Ajá. lados y aparte tiene climas más frescos que, por ejemplo, aquí o en Toluca o en, o en Querétaro. Entonces, eh, eh, pues ya tienen que ver con, qué onda con el agua porque y es, son los servidores de Microsoft, de Azure, si no me falla la memoria, los que están ahí localizados. Ajá pues tienen que ver cómo importan agua de otros lados, pero ahí tienes un centro de datos súper importante, que esa cosa sí me preocuparía si se cae, porque yo creo que estás dándole en la torre como una cuarta parte del conocimiento de la humanidad, que va a estar respaldado en otros lados, pero esa es la magnitud que se tiene ahí. Toma.
0: Interesante. Lua Rey dice, yo no confío ni en la nube ni en los dispositivos de almacenamiento, y si se va el internet, me quedo sin nube, y si se va la luz, me quedo sin hard drive, USB y todo el pedo, nada como mi libretita y un lápiz. ¿cómo? Sí, sí. Por las y aún original. así, en unos
1: años, con el tiempo, el aire y demás, puede puede fallecer el papel.
0: Sí. O no. Ya encontraron rollos muertos, del mar muerto, de no sé quién muerto, sí. y, y ahí siguen, ¿no?
1: Un par medio vivos, pero sí.
0: sí. Más bueno, o menos. pero era papel Para un otros.
1: poquito más de... Imagina,
0: es sea. que hay gente que en 3.000 años encuentran un disco duro. Así de... Bueno, ¿no? no, no,
3: no. encontraron los... Eh, bueno, porque escarbaron los discos, los, eh, los cartuchos de Atari de E.T., ¿eh? Enterrados ah, En, sí, sí, en sí. el desierto.
0: Sí, por supuesto, en Arizona, ¿cómo no?
3: Todo Exacto. Clásico. También ahí hay un detalle, eh, porque particularmente por eso, una de las buenas prácticas es, de eh, y aunque tengas servidores, lo tengas en cintas, eh, lo tengas tú como usuario normal en tu disquito duro este, portátil, eh, una de las buenas prácticas es que revises los datos cada cierto tiempo, vamos a decir cada cinco años, es una práctica que aplica tanto a empresarial como a persona común y corriente, y revisas los datos para quitar lo que no te sirve. Y de repente hasta te sientes más ligero, ¿no? Es como cuando terminas de ir al baño y dices, ay, ya, ya no estoy almacenando ay, las cartas del ex, bueno, ex Vamos a comer. ¿Cuántos
0: megas menos?
3: Ajá. <ríe> Exactamente. Me siento más ligero, ¿no? Entonces, Ajá. y... y Tú haces el cambio de almacenamiento. O sea, oye, pero este disco duro todavía me aguanta. Lo más probable es que te va a tronar en dos años. Eh, nuevamente entre seis, siete, nueve años es más o menos el periodo de vida útil y de ahí lo vuelves a pasar. Y eso pasa. Y es curioso porque, por ejemplo, eh, instituciones de gran tradición arcaicas dirían algunos como la iglesia y uh -huh. inserte usted la iglesia que quiera. Católica, uh -huh. este, uh -huh. apostólica, la, la que ustedes quieran. Uh -huh. Pero ellos sean... El, muy buenos con este manejo porque las catedrales literalmente eran centros de conocimiento no únicamente de archivos de quién nació por acá, este registro civil, etcétera, sino que tenías toda la historia plasmada en los muros y en los, y en la, en los vitrales que tenías. Y además de eso, ahí vemos cómo son las reinvenciones, por ejemplo, vamos a entrar en polémica porque, porque no es bien es, es, es floppy, claro, o
0: sea, es polémico, a... sí, sí.
3: se hace una revisión, por ejemplo, de, de el manto del manto, del sudario sagrado de Jesucristo o del, del manto de Juan Diego que está de, de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Y pues resulta que si le haces una prueba de carbón, pues no, ni de chiste son de las fechas que se dice que fueron. Entonces, sí. por preservar una tradición, reinventaron, redibujaron, repintaron o rehicieron un milagro con el cual vuelves a preservar la tradición con el nuevo medio. Literalmente estaban haciendo de manera muy arcaica eso de que revisas tu disco duro y lo preservas para las siguientes generaciones. El propósito, critiquenlo como quieran, pero esa práctica, y recordemos que muchos de los grandes archivistas, eh, los monjes franciscanos y dominicos, esos son platanos, no, también había monjes dominicos. Eso hay
0: de todo, sí. Exacto.
3: Este, precisamente se dedicaban a eso, a recapitular toda la historia. Eh, muchas de las personas ni siquiera sabían. Y ahorita tenemos una gran bronca que no hemos tocado ese tema, que ahorita tenemos una abundancia de información. Y hablábamos hace rato de que tú respaldas los archivos que van a ser culturalmente importantes y que representan a distintas generaciones. Entonces, Por ¿qué prefieres? Ajá. Ajá. ¿Qué preferirías? Eh, ¿Una película de Martin Scorsese o una película de Marvel? Para respaldar en el archivo del de Congreso.
1: Pues Marvel. De Marvel. Ver, desde, que, desde luego Marvel. Sí, sí, sí.
3: Pero, pero no contaban con el hecho De que pero, quien maneja ese archivo en Cannes es Martin Scorsese Entonces sí,
0: si Es
2: que ¿no? exacto, mira si, si, Como Scorsese dice que Marvel no es cine Entonces lo catalogas como no cine No cine. Como cine Y puedes respaldar los dos
3: Es correcto, no, me gusta y, a nivel cultural tiene más impacto lo de Marvel, este, como película funciona. Esa es otra discusión, pero pues bueno, o sea, en realidad respaldas las dos. Pero la cuestión es que como usuarios, tú vas a decir, es que yo sí quiero respaldar mis datos. Es lo mismo que pasa con la paranoia de que mi celular escuchó que estoy hablando de datos y mira, te juro, ahorita voy a abrir el Instagram en este ah, momento me, me va a dar recomendaciones de servicios de almacenamiento. No va a tener nada que ver que yo estaba buscando para mostrarles aquí y que se quedaron no. las cookies grabadas, no. No, no tiene que ver nada o sea, eso
1: no, no no es de coches, no 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 son Exacto. galletas no las personas
3: somos muy <risa> egoístas en eso y queremos precisamente creer que nuestros datos son los que son relevantes son importantes para ti eso no queda duda y deberían de tener una mayor este prioridad para ser respaldados en Estados Unidos hacen mucho eso de la cápsula del tiempo donde juntan todo en las primarias o middle ah, school sí. no me acuerdo no en las prepas mm -hmm. perdón y en 30 años lo vas a... Mira, a, aquí a ver, en México ver, también ya. se
0: hace. Nomás abre una coladera en 10 años ya están las cápsulas del tiempo. Wey. Sí, sí.
3: <risa> Seguro. Oh, shit. sí. ¿Sí? Este, y, 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 y es curioso porque eh, ahorita producimos tanto contenido que honestamente yo creo que el 90% es más que desechable, aunque sea importante para nosotros. Floppy pero no, muchachos. En, en el futuro, ok, sí, sí. lo respaldamos, todo eso quedó almacenado. Imagínate la persona que va a tener que hacer sentido de toda no, esa no. información que se generó, por ejemplo, del 2000 al, al 2020. No, manches, o sea, se va a volver loco al ver. Oye, pero es que tenemos es a que que los trumpistas que, divisor, que dijeron ¿no? esto, y luego tenemos este ah, y inserta todas, ah, particularmente que ahorita tenemos visiones muy divididas, en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Imagínate tratar de hacer sentido y lo vas a hacer por la persona que tuvo más registros o lo vas a hacer por la persona que fue más creíble. ¿Cómo sabes quién fue el que tuvo mayor credibilidad? Claro.
1: Va a acabar viendo videos de estos chistosos de, y memes. Y va a decir, ah, ¿no? la chingada con el La época de los gatos estás, los y los perros. <risa> claro. <risa> a ver, más gatitos y perros que son más divertidos. <risa> sí,
0: no, no. Aquí dice Alexis, <risa>
1: el problema con los discos
0: duros es que, son, que tienen partes móviles. Incluso hubo una noticia sí. que Janet Jackson tenía el poder de destruir discos duros por allá de los años de Windows XP. Janet Eso Jackson.
3: Es wow. Eso es buenísimo porque era una canción que tenía una frecuencia en particular. No era la única canción, pero sí era la canción comercial más popular y literalmente si tú la ponías al lado de los discos duros tenía la frecuencia para destruir para para discos duros. Serio, wow. esa, no, esa nota salió hace dos semanas. Fue la semana sí, pasada. entonces no,
0: es, es muy reciente, sí. O sea, Ya sabemos cuál es el arma del eh, futuro, bien. Janet Jackson. ¡Saquen Janet Jackson! <risa> Wow. Bueno, más a Tax, Tomás es Janet Jackson, me gusta, está bien.
3: De hecho, es más, ahorita lo vamos a reproducir, protejan sus discos duros. <risa> Exacto,
0: guárdenlos, háganlos a un ladito, su celular, si les recomiendo Janet Jackson, Janet Johnson, ya saben por qué fue. <risa>
1: <risa> Floppy, muy bien. Dice,
0: dice, le, familiares. Esa es la nota para el discos blog duros. de Floppy antiguo, sí, sí, Ahí es. está.
1: Ahí es la de Reading Nation, ¿eh? No, ¿qué tal? Mira que yo la...
3: Y Blockchain, eh, Raymond Chan precisamente fue el que descubrió todo eso. Bueno, él quiso la asociación y descubrió precisamente que los reportes, ahora sí que los reportes de que esta canción podía subir discos duros no eran exagerados. ¿eh?
0: Exacto. O sea, la, los los X-Files reales estuvieron investigando esto arduamente y decían: ¿Por qué? ¿Por qué la magia de Janet Jackson, su voz? La, seguramente la han usado contra extraterrestres, ha tirado naves o algo así también. Y lo dijeron: ¡Ay, los discos duros también! Sí, sí. sí de, ah, oye, pero ¿y tú mira. qué
1: haces? Soy investigador. ¿Y qué investigas a Janet Jackson? su voz y su frecuencia. Y su frecuencia de okay. voz. Sí, señor.
3: Bueno. De, tengo el dato concreto que viene precisamente de, del... Ahora sí que el control de, de registro de vulnerabilidades para hardware, etcétera. El Eso registro, por pues, si quieren, eh, el dato concreto es el CVE-2022-38-39-2 y concretamente <risa> es... Discos eso existe, no mames. Sí, lo, sí. lo dices
0: con tanta naturalidad, es como wey, eso existe, no mames." Es que ahí está, mira. Ahí, va el es que, up, ahí, va el
3: ahí les va. Este, discos de 5400 revoluciones, o sea, los de 7200 están a salvo, no se preocupen. Okay. Así como fueron eh, puestos en discos o en laptops de aproximadamente el 2005, si están cerca de un atacante que utiliza esta canción a través de una frecuencia de una resonancia de frecuencia, Puede generarte un Denial of Service. Entonces te va a hacer que se crashee el disco duro.
1: ¡Ah! Wow. Toma. No. Wow. <risa> Me pregunto qué más sí, pues podrá aquí... destruir Janet Jackson hoy en día. Mm.
0: Víctor dice, Janet Jackson destruye discos duros como la música country y la cabeza de marcianos en Mars Attacks. No sabemos, incluso destruye <risa> a marcianos, güey. O sea, sí puede ser. ¿Habes que sí? marciano recientemente...? Eso no pasaba con Windows 98. Ah, es correcto, ah. yo no he visto. Yo no he visto. exacto Mira que estoy atento a Mausan y todo el pedo, pero no, no han salido.
3: <risa> Janet Jackson nos ha protegido. Y oh, ella es la verdadera mujer me de negro. Ella es la
0: verdadera. Está increíble. Bueno, eso.
3: me van, no van a censurar a ese no comentario tengo. por el comentario de color. <risa> no van a cancelar. <risa> Total.
0: Entonces Janet Jackson también cancela podcast. Está bastante genuino este caso. Solo por sí,
1: no será la primera vez que nos cancelen algo.
3: Está bien.
0: Ni las últimas, es que está
3: bien. Bueno, un, una, una anécdota que no debería de platicar oficialmente. No voy a decir nombres, entonces quienes me conocen tampoco van a ubicar estos datos. Pero es efectivamente... Tú nomás también, exacto, Pongan el nombre ¿no? que
0: quieran. O sea, alguien que exacto. les caiga bien, mal, así le van poniendo cabecita y listo.
3: Exactamente, ¿no? Entonces... Eh, este es un dato que precisamente, este, y tiene que ver, lo que les comentaba hace rato es que literalmente una, una compañía de, de alto pedorraje, este, a nivel internacional, porque no era con base en México, tenía que hacer un respaldo de datos financieros. Entonces, como tú sabes que, y es lo que está pasando, regresando con lo de HBO Max y que el tío Zaslav está cortando todo por donde puede porque tienen que optimizar ya, ya recursos.
0: Ya no, si te platiqué, ya lo van a quitar HBO, se, se cancela ya. ¡Oh!
3: Lo cancelaron por tener series de negros sí. o series wow, sí. ya no sé. Sí, se fue. Chica.
0: es la que lo canceló. Que iba a ser Janet Jackson, pero ya no la dejaron. Qué bueno.
3: Hace 20 años, tal vez. Hace 20 años, sí. Pero el punto es que imagínate que tú eres la persona que está trabajando en el Departamento de Tecnologías de la Información de IT y te dicen, güey, el único presupuesto que tienes para respaldar la información más valiosa porque tiene todas las finanzas dentro del sistema de esta compañía, del sistema SAP, que sabemos que es lo que trae hasta los impuestos, etcétera, etcétera. Tienes 20 mil baros. Con eso te, te ajusta para tener todo el soporte y almacenamiento. Échalo. Oye, oh. no, es que el, el disco, para este sistema necesitamos un disco, y es cierto, hay discos duros certificados para cierto manejo de sistemas, sí. y pues me salen 45 mil. Y estamos viendo la diferencia, honestamente, es absurdo. O sea, es casi, es un poco más del doble, pero pues para almacenar el tipo de información que vas a almacenar, tiene sentido. Millones. Exacto. ¿Qué es lo que hicieron en esta compañía? Eh, Se van a Amazon, Compran un disco duro que se parecía en las descripciones, que aparte era de segunda mano, era un refurbished. Ah,
1: sugerencias Amazon, ¿no?
3: Sí. Exactamente. Claro, pues, sí. Amazon, sí. tienes
1: mañana? Compra ahora, sí, ah, sí dame siete.
3: Me, me imaginé, discos duros en tu zona y también señoras este, <risa> sí. que usan discos, tu
1: discos duros. <risa> discos duros calientes
3: en tu zona. <risa> Ay, güey. El punto es que compraron este disco duro, lo conectan dentro del sistema y todo iba funcionando muy bien hasta que aproximadamente en el tercer día les trono. No necesariamente porque era un ¿Como Jesús, Está bueno, ¿Eh? fue
0: como uh -huh. Jesús al tercer día. al revés. Ah, sí, sí, Exactamente. Siempre me sale no, mal esa
1: lección. Sí.
3: Eh, sí, no, fue una lección inversa bizarra. Pero y la bronca verdad. es que efectivamente, como no cubría con los requisitos, este, pues perdieron, fue una pesadilla, tuvieron que tardarse aproximadamente tres semanas en tratar de recuperar de distintos lados los datos. Hubo y además les que no salió carísimo, seguro. Eh, y déjate de lo... Sí, déjate. Si, si lo, tú lo evalúas por horas extra de soporte técnico que tuvo que venir a apoyarte para algo que no debiste de haber de, hecho y te dijeron, Ajá. metiste un sistema que no está cubierto por la garantía, entonces todo lo que te voy a tener que hacer de servicio de mantenimiento y de recuperación de datos va por tu cuenta y va extra. Sí, gastaste más de 100 veces lo que hubieras gastado originalmente. Sí, sí. más el, las sí.
1: horas de Eso. la gente que no está involucrada y ahora sí, sí.
3: Entonces, eh, sé que suena muy aburrido, yo creo que a nadie le emociona, vamos a hablar de discos duros, y ahorita les voy a les voy a dar el top 5 compañías sí, de almacenamiento de, que deben de oye, seguir, pero es, ¿eh? que,
0: es que es, es, es el camino a la era oscura digital, básicamente es lo que estamos viendo aquí, y si ustedes no se ponen la pila muchachos, pues ya saben lo que va a pasar. ha pasado, o sea, es bajo aviso en floppy no hay engaño.
1: Bueno, si ese día canta Janet Jackson, ni el disco duro.
0: No, bueno, eso sí es un problema, no, bájenle tantito fue. a
1: Janet. <ríe>
3: Pero te, te imaginas que llega alguien, este, el, es que eso es también como de hacker ruso, ¿no? Es de que, oh, este, voy, a, voy a sabotear con una cacio, canción todos los archivos que tienen los camaradas y tú, ah, te equivocas porque yo todo lo tenía respaldado en USB.
1: Ja, ja, ja. Exacto. <risa> Oye, sí. Híjole, es Oye, que, sí. ya, es que lo, lo vi como dos así, Ajá, pero la nueva canción de Janet Jackson destruye USB, ¿sabes? O sea, <risa> pero también lo tengo. ¿no? Sí,
0: sí, Mike Myers, ya lo vi, muy bien. Sí, exacto, siento que estamos sí, sí. escribiendo Steam Powers 4 aquí. Sí. Me suena.
3: Pues no, no era parte de lo que pasó, era un plan diabólico en la primera película de Kingsman, donde a través de una frecuencia sonora hacías que todas las personas se pusieran locas y se dieran de golpes entre ellos. Hay una secuencia en gloriosa de pelea sí. en la iglesia, está en la única... Oh,
1: sí, claro. claro, la pre de la... Sí, claro, sí, sí, sí. Está muy buena esa secuencia. Si no la hayan sí. visto, vayan a ver. Dice Alexis, bueno, creo que
0: verdad. también le pasó lo mismo a Linus Tech Tips. No sé qué es Linus Tech Tips. ¿Alguien sabe qué es eso? Ah,
3: Sí, es este... Linus Tech Tips es uno de los canales más populares de tecnología que hay en Estados Unidos, además ah. de noticias de tecnología express. Linus, que es él es, es de Canadá, este, es una de las personas más brillantes que existen este, sobre el manejo. Te arma computadoras de todo tipo. Entonces, si eso le pasa a él, este jeje, ojo porque estamos hablando de alguien bien cañón, ¿eh?
0: O sea, sí respalden sus archivos, señores, por favor.
1: ¿Qué pasa? Están las mejores familias.
0: El años le pasó, a usted le puede pasar, Flopi. escucha. ¿Qué, qué, ¿Qué se hace, Dan? ¿Entonces qué? O sea, ¿cuándo se Yo, arma? ¿Qué, no, o se llama el fin del mundo,
2: ¿qué pedo?
0: pues. Ajá.
3: Pues mira, es, está predicho, de entrada creo que ¿qué fue ayer o antier, es cuando oficialmente ya estamos en la fecha de en Verde.
0: Ah, no, sí, no es, es cierto. Cuidado, nomás yo les digo, si comen galletas raritas de que hoy oh, yo muy healthy y la chingada y pura pachamama y la más yo digo, vean esa peli y ya saben que se están comiendo, nada más.
3: Porque hay, es que ahí tienes el otro factor, es que somos una empresa muy humana.
1: <risa> <risa> Correcto.
3: Y es autosustentable Es que es curioso porque todos esos futuros Ya nos están alca alcanzando Y algo que ustedes precisamente estuvieron mencionando Es acerca de, eh, me encantó la actitud que, que tú mencionabas hace rato Eric De que bueno, ya pasó, honestamente También es, ¿qué carajos puedes hacer? No puedes hacer nada, pues te reinventas Porque tienes una ventaja Porque ya recorriste un camino hasta cierto punto eso nos pasa con los datos. O sea, nuevamente, lo ideal sí. es tener las prácticas de que tienes todo lo respaldado, pero también es muy cierto eso de que qué tanto eh, quieres, eh, tiene valor lo que estás respaldando. Y recientemente, por ejemplo, en el caso de Amazon, hay una nota que yo sí critiqué mucho eh, porque ellos plantearon que para los dispositivos seco han estado haciendo pruebas y si tú le metes un minuto de grabación, son capaces de hacer una digitalización una segmentación de la voz donde pueden duplicar la voz para que diga cualquier, ahora sí que las frases que tú quieras y la forma en la que estaban vendiendo ese servicio es de que, imagínate que la abuelita Chona, te, que ya no está con nosotros porque falleció hace 10 años te va a poder leer ese cuento que te leía cuando tú eras niño, y fue así de como principio, sí, es que eso es muy Black Mirror tan, tan, es, tan. Es muy así de güey, es poco
2: perturbador
3: eh, y, es, y muchos decían, es que está muy padre. fue No, la cuestión es: yo tengo, por ejemplo, videos, fotos, todos tenemos de, de nuestros seres queridos. Y dices, este video es importante porque representa un momento y logré capturarlo. No sé, el sí, cumpleaños sí. de la abuela, la abuela chonita, que la misma que estamos sí, sí, poniendo, como ejemplo.
0: Aquí, aquí están, mira, aquí los, no, este no son. Estos, aquí están, aquí, los, aquí están, aquí los tengo, mi Betamax HG. Están todas esas. Alexa, léeme todo esto, por favor.
3: <risa> y es que eso es interesante porque pertenece si a un
2: tiempo en específico de tu historia
3: esa, eso es lo que lo vuelve importante, sí. pero ahora vas a poder recrearlo gracias a este tipo de herramientas entonces no, gracias. Eh, eh, es que esa es la cuestión exactamente vas a poder hacerlo pero no tiene el valor porque está diciendo algo que no fue lo que te dijo y estás reinventándote a ti mismo y estás reinventando la historia, cosa que como seres humanos siempre hacemos, la misma memoria cada sí. que tú re, revisitas un recuerdo que tuviste, lo estás sobrescribiendo y tú le estás Ajá. agregando detalles y puedes ver un video de lo que pues, si fue. No, es que yo no recuerdo que fuera así. Es que ya lo ahora sí que fue como en una cinta. Lo estuviste pero grabando, sí. sobre grabando y sobre grabando.
2: El que empezó a pelear fue él. Yo no. Sí, justo.
3: Un, un gran ejemplo. Entonces es curioso porque ya tendríamos las capacidades precisamente para reinventar nuestro pasado, pero ¿Qué tan genuino es nuestro pasado? Y eso nos regresa precisamente a la, a la novela que les mencionaba de la, la primera iglesia de la luna, que el, el, el plot principal de esa novela es muy divertido porque literalmente unos que estaban trabajando en la luna, tienes a muchas personas que trabajan de mineros, tienes centros de datos, pues por si se destruye la tierra, pues en la luna tenías este, el, el respaldo alternativo. Pero también el, 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 la trama de la novela es muy divertida porque alguien en una borrachera, unos de los mineros que estaban por allá, escribió, no, Fuck you claro. Digo, perdón, este, al carajo con la tierra, Ajá. Entonces iban a desatar un incidente internacional entre la Luna y la Tierra porque pues, nos están ofendiendo y además tú volteabas a la Luna y veías que en las noches te estaban ofendiendo, ¿no? entonces es súper absurdo, pero era interesante porque ahí estamos viendo nuevamente cómo se están englobando mu muchas cuestiones y ellos reinventaron nuevamente sus historias, o sea, recordemos que el gran Buzz Aldrin fue el que llegó, perdón, Buzz like Lightyear, like sí, sí, sí. llegó allá. Sí entonces pues es, es fabuloso ¿no? entonces podemos reinventarnos, desde luego la cuestión es de qué manera lo vamos a hacer y recordemos que está mucho lo que se llama el error de capa 8 donde el factor más vulnerable es el humano Este, entonces siempre, siempre es más fácil que nosotros reinventemos de mala sí, manera sí, sí, sí. lo que no puede ser
0: Skynet lo dijo muchas veces, O sea, el problema somos nosotros y ahí estamos de necios matándolos o sea, <risa> en todas,
1: todas las la, la películas de, de ciencia ficción puede. se dice en todas todos los villanos lo dicen el problema es el humano. Y no entendemos. Está bien, ¿no? <risa> Sigue Alexis dice: más. ¿Recuerdan cuando MySpace
0: decidió borrar las canciones que artistas independientes llegaron a subir a su página? Pues ya no me acuerdo, pero te creo totalmente que haya pasado algo así en MySpace. Más no, no lo... <risa> <Entonces, risa> bien la pregunta sería: ¿Se acuerdan de MySpace? Sí, yo sí, yo
1: tenía cuenta, pero ni, nunca y yo lo también. Sabía.
2: De hecho, todavía debo de tener, a ver.
1: Sí, sigue, aquí,
3: sigue siendo amigo Víctor de Tom dice. Sí. Claro,
0: exacto. Víctor Aguirre dice, tienes razón, he perdido discos duros con todos mis trabajos de archivos y pues simplemente se empieza de cero. Te reinventas, hay fotos que perdí, pero ni siquiera recuerdo que eran. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, yo siempre pienso eso. Si ya no... Si, cuando, lo acaba de decir Poche hace rato, si abres la compu y dices, a ver, voy a formatear porque voy a la nueva, no sé qué. Y empieza a abrir cosas que dices, hoy ni me acordaba que esto existía, no mames. Y el, el pedo es que en ese momento ya te acordaste que existe, entonces eh, lo voy a guardar. Ay, <risa> entonces creo que creo que es una bendición que se nos borren los discos duros, no lo había pensado así.
1: Sí, no es mala idea, ¿no? Hasta que lo, ya, lo a vos vivas, sí. Es no que, es que mí, para eso es el sueño, ¿no?
2: Dicen que uno sueña y bueno, duermes para borrar la mayoría de los recuerdos del día.
1: Que Hasta que, que tienes creador. hijos. A o sea, partir de hijos no duermes. Se no, borró manches. tu disco duro. Es que eso explica Te tantas cosas.
3: Es, ese es un hard reset, yo creo, ¿no? Sí. sí. No, manches. sí. No, no,
0: manches. Eso explica sí. muchas cosas, sí, sí, sí. Ahora ya entiendo. Veo diferente a mucha gente a partir es de este que, momento. Es,
3: es curioso porque, por ejemplo, eh, a nivel corporativo, perdón que ponga mucho eso, pero eh, es que lo que pasa ya con personas que están apostando su dinero. No, pues claro. En, en esas claro. políticas debería de haber buenas prácticas ya he platicado casos que no y me acuerdo de, de unos casos en los cuales era de que desde el típico de que ya digitalizaste las cintas échenlas a la basura porque consumen mucho espacio y mejor almacenemoslas en discos duros que ya vimos las prácticas en las cuales compras discos duros de remate y no, y, y no es lo mejor pero ahorita me quedé pensando a nivel humano eh, porque una de las cosas que ellos decían es de esos archivos ni los necesitamos ya borran esos videos y mi política era de no, ni madre, si tiene que estar respaldado porque en el momento que menos creas, vas a querer eh, o vas a necesitar esa información y luego si alguien dice es que ya la borré, volvemos al caso, es que borramos la película de Batichica porque nadie la quería ver, eventualmente puede que se necesite aunque sea para poner un, un caso de, de cosas que no se deben de hacer y ahí sí te vas a mentar la madre porque no la tienes. Pero como seres humanos, me acuerdo que hay prácticas que en algunos programas decían es que debemos de tener viernes de respaldos. Usted, amiguito, este viernes, ¿ya hizo sus respaldos? De sí, 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 claro. Podríamos hacer la de... En Twitter, sí, sí. Y después de eso podríamos hacer... ¿Y por qué no manejamos el jueves de borrado? Porque toda la información absurda... Yo sí borro mis chats de WhatsApp cada cierto tiempo y ya de repente Ay, sí. te da el aviso de que eh, tus mensajes se van a borrar cada 15 días a menos que tú digas que no, y es bastante saludable, también es como el reset que tú nos platicabas, Steric, entonces jueves de borrado y viernes de respaldo de lo que vale la pena, podría ser una Exacto. buena práctica. Y
0: como ya lo borraste el jueves ni te vas a acordar, entonces da igual, ya valió madre de todos modos, ¿no? Asunto arreglado Fin.
3: Paso 3, <risa> Profit
0: Exacto Dice, a ver Alexis, esto sí, no te creo cabrón. Dice, yo no recuerdo lo que sueño pero recuerdas lo que dijimos en Flopia hace 15 años, güey. ¿Cómo pasa eso? ¿cómo? todo, Eres un ser muy, muy peculiar, Alexis. Gracias por recordarnos lo que importa en la vida. <risa> Dice que borren la de Flash por el desmoder que se cargan. Ya sé, es muy raro todo ese desmadre, pero mira, ya veremos qué hace HBO. Sigan a Palomitas, ¿qué? Este...
3: Churros y Palomitas. Sí, churros y Palomitas,
0: sí. ahí se van a todo ese pedo. Dan, ¿va a salir Batgirl o no va a salir Batgirl algún día en algún formato? Pues esta
3: semana ya se estrenó. Sí, es cierto. ¿No sí. los invitaron?
1: no los invitaron ah, bueno no los invitaron toma exacto Pero...
3: no es es son los, eh, mira a nivel legal y es eh, con la información que te
1: oh, no perdimos el audio te de no, lo, lo desconectaste lo, 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 no, te no el gobierno está sobre él, te encontró el gobierno. El gobierno te, te está es siguiendo.
3: No, Discovery, HBO, no ¿Y el, quieren que digas. Pues así es atrás? como podían conseguir en los boletos, honestamente, todo lo que han <risa> Maldita sea. Es el tío Sánchez. Este, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, no, de, de que por, por cuestiones de manejo de contratos es, eh, no la pueden estrenar porque tendrían que pagar un manejo de penalización, son cuestiones que hay, hayan han estado, eh, literalmente es para recuperar parte del dinero de la inversión y no gastar más en la producción de Bad Batgirl, no, no puedes eh, cobrar y estrenarla de ninguna manera, sin embargo, eh, la cuestión es que tampoco puedes borrar los archivos, lo que va a pasar es que ahí se van a mantener Seguramente en unos 10, 15 años alguien va a hacer un documental como el que se hizo de la película de con Nicolas Cage como Superman, en el cual Ajá. no vas a ver la película, pero hay mucho material, pero ojo porque eh, Sazlab salió bien perro en ese sentido, porque esta semana impidió que las personas que trabajaron en ese en esa película, desde material de postproducción hasta los mate, gente de producción, pudieran acceder a oh, esos materiales, sí, sí. o sea, oh, por la cuestión es de que por eso les organizó una función que ahí les dije hace rato cómo podían verla y en qué liga la descargan. Bien, este... bien. <risa> Pero precisamente era como para hacer las paces. Claro que van a seguir los dramas de que es que era tan buena. No, o sea, no es, no voy a decir que era buena ni mala porque no la le, no le hemos visto. Pues no exacto, sabemos exacto. Realidad. Pero la única cuestión que le hace sentido a Zaslav que tiene que ver cómo carajos recupera 54, 55 mil millones de dólares y vale. que a ese cuate le pagan un bono de 260 millones de dólares por ser muy bueno recortando costos, uh -huh. este, pues por eso es, es la cuestión de que, al menos él con su administración ahorita no va a pasar. Recordemos que uh -huh. tenemos un caso eh, manejado por bots, porque los bots son el futuro, que pasó uh -huh. con Zack Snyder, entonces su, uh -huh. el Snyder Code nunca existió, luego mágicamente existió, y luego mágicamente la gente lo vio, entonces uh -huh. eso puede cambiar. No,
2: sí existió, ¿no? O sea, es... sí.
3: De la misma manera que existió la película de este, que creo que tú me, tú me pasaste, Fer, la de este de, ay la del animador, este. Ah, de La de Tartakovsky. Ah, la de Popeye. Este, Ajá, la exactamente, de... o sea, existía como un rough cut con varias escenas y con animatics en una forma pre primitiva. Sí, sí efectivamente sí. existió. es sí. De la misma manera que hay un corte de cinco horas de Doctor Strange en las aventuras de la loca roja. Y hay un corte en este momento de cuatro horas de Bad Girl que no tiene efectos. Es como el corte. Oh, ¿Sí yeah. vieron ustedes la versión de Hulk de Ang Lee sin Hulk sí. o el Wolverine, Wolverine sin efectos visuales? O sea, son esos casos. Oh,
0: pues ahí oh, está, yeah. para los que se fue preguntaban. Ahora, sí, aquí lo interesante no, no es... que va a estrenar
1: todavía, no está en la Regresamos al, de al tema.
0: Esa peli está, yo creo, solo en digital. Sí, seguro. Sí. No creo que exista. No está, no, te
1: puedo decir que no está planeada de aquí al a menos a un no año decir. y medio.
0: A ver. O sea, lo que voy a decir es que pues está digital, si no respalda a Warner Brothers sus discos duros se va a ir, se va.
3: Y ahí hay una historia muy buena porque por ejemplo, está el lote de la Fox en el cual este no me acuerdo si fue una película de X-Men o una película de Deadpool, ah. Fue una película, creo que en la de Deadpool 2, en el cual tuvieron que ir por el material, ya me acordé, donde aparece Ryan Reynolds in, 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 reinterpretando al Deadpool de la película de X-Men Origins Wolverine. Ajá, ajá. Ese material fue filmado, no era digital en aquel entonces. Ajá, ajá. Para restaurar ese material fue un pedote porque literalmente estaba en una bodega de la Fox en medio del desierto y no tenían muy bien planteados, este, así como que ah, está en un Excel que ya ni habría porque se creció el disco lo... y restauraron los datos. O sea. Entonces... Encontraron el material, creo que fueron. Voy a inventar un número: tres meses, solo por decir algo, de estar revise y revise para restaurar una toma que ni siquiera se ve completa y creo que dura menos de 15 segundos.
1: Toma ya. Wow. Por aquí dice Pero la importancia me acordé necesito. de
2: Toy Story 2, que casi, casi no fue. ¿Sí se sabe en esa historia o
0: no? No, ¿y ves? No. Tecnología. Dice aquí, Víctor Aguirre, todavía tengo la de Wolverine sin efectos en DVD. Rólala, súbela, súbela. Sí, sí, sí. sí. A la nube verla. para perderse. A ver, Fer, entonces, ¿qué Toy Story 2, qué pasó?
2: Era, ponle, 1997, acababan de estrenar dos años antes Toy Story 1 y Xbox Life. y y Pixar como tal apenas estaba desarrollándose ¿no? económicamente y todo, aunque ya le había ido bien en bolsa y todo lo demás. Uh -huh. Y tenían un sistema de respaldo, así como el que nos enseñó Dan de, de Batman contra Superman, eh, en el que tenías un arreglo de discos duros y tenías la copia. Bueno, pues un, un amiguito de esos que usan Linux, Apretó mal, ya sabes, un format C2 puntos equivalente en Linux Ajá. y se borró todo el arreglo de discos de toda la película de un lado. Pero fue así: de ah, bueno, lo bueno es que cada domingo el otro lado espejea al primero, ¿verdad? Y, y ya sabes, el de sí, el de, sí. El,
0: de, el de IT, así de es que no había viernes de respaldos,
2: llevaba tres semanas fallando. Resulta que llevaba tres semanas fallando ese sistema de respaldo, así que de pronto se dieron cuenta de que no había película. Ola. Y lo que los salvó fue pues, el proceso de gestación de los seres humanos, que como ustedes saben, lleva nueve meses, va, y sí. una, toda una complicación, pues una de las, de las chavas que trabajaba ahí se fue a su casa, y se llevó una copia de la película para poder seguir trabajando mientras estaba embarazada y eso fue lo que salvó la película de Toy Story 2 y si no, Pixar hubiera quebrado oh, yeah. en 1997
0: wow, hay un multiverso donde Pixar quebró Porque en 1997 salió, 37, Charlie, no. y oh, Vos Aldrin yeah. no descubrió la luna
2: sino Buzz Lightyear
0: pues te dije
2: de hecho debe haber un multiverso en el que Pixar logra conquistar el mundo y ellos imponen esa versión de la historia Así como decías tú, Dan, que uno reescribe la historia a partir de los datos que puede... Eh,
0: Ahora no, todo no. tiene sentido. No puedo negar <risa> nada de esto. Sí. De hecho, es también pasó hace poco, no me acuerdo, y a lo mejor alguno de los fans que andan por ahí, los floppy fans, también pasó con algún videojuego, no me acuerdo cuál, que querían hacer el remaster y nunca encontraron los archivos. No existía ya en ningún lado. Entre que se cambiaron de lugar la empresa, se fue a no sé dónde... ¿No era Duque, puede, puede ser, puede ser.
2: Ahorita con Spider-Man pasó que querían. Pasó varias veces. Que, ¿Ves que querían hacer a. Bueno, hicieron a Doctor Octopus y todo. Dijeron: ah, pues rescatamos los archivos de Spider-Man 2 y ya está. Y pues ya no existen esos archivos.
3: No, bueno, uh, ligera corrección. Y exactamente cuando cambié mi nombre para que ya no dijera Dan Well Actually Campos, sino que puse mi, mi nombre en Twitter, <risa> demonios. Lo que pasó ahí es que el software que utilizaron eh, para esa primera versión, voy, voy a inventar algo. Por, por, ustedes me corrigen porque manejan más que yo. Digamos que sí, son una versión vieja de Lightwave y querían importar los archivos para Maya. Entonces, la versión que tenía con los modelos ya no eran compatibles. Que ah. también es otra bronca, porque lo ideal es. Sí, y esto sí lo hacen, por ejemplo, la, la librería del Congreso, que es lo que yo manejo, o en Archive tienes tu computadora con Windows XP, tu computadora con Windows 95, o sea, tienes esta, estas redundancias para que, y si las revisan a cada rato, clonan el sistema, tienes un sistema siempre funcionando, eso lo hacen una vez al año aproximadamente o cada 18 meses, para que tengas una computadora que pueda correr los archivos en el sistema operativo del momento. Entonces, imagínate que tú actualmente estás trabajando con una mega superproductora que les hace los efectos a Sony, eh, a Marvel en este caso, y te comparto un archivo de Lightwave del 2000, del 2000 efectivamente. ¿Tú querías con eso, Fer? Tú que trabajas animación.
2: Pero, hasta eso, Lightwave no es un programa que evolucionó tanto, así que, que si no tendría mucho
1: problema. Fer iría a Interlomas, en la parte de abajo, donde Pero... te pasaban desde de, de los... DVDs a... No, mentira, a los Baches a DVD. Sí, sí. Nunca fueron a más, ¿no? Sí, te... como no... Dije, te la todo, ¿no? Ya a los de Pixar. Ahí lo hacen, ahí lo hacen. Hace.
2: Pero, pero sí... Si, lo que dices tú, Dan, tiene razón en, en programas como Maya y 3D Studio Max y Houdini, que de hecho, según recuerdo, porque me grabé mucho cómo hicieron las secuencias, especialmente la pelea de... Del metro, la parte de arriba del metro con Doctor Octopus, se hizo simultáneamente en Houdini, en Max y en Maya para ir aprovechando las mejores simulaciones de tela porque apenas estaban desarrollándolo y salía mal la mayoría del tiempo. Entonces ibas cortando de una simulación buena a otra buena de cualquier programa que te lo diera. Y qué raro que, hayan, que no hayan podido. Digo, porque finalmente uno. O sea, yo sí podría, yo sí, sí saco aquí mi disco duro de 20 años.
0: Y... Pero a mí denme, yo hago
2: Spiderman 4, chinga, aquí lo tengo. O sea, sí, yo sí podría rescatar un LWO del año 2000. O del Pero LWO. que tú
3: trabajaste.
2: Sí, que yo trabajé. Ajá.
3: Es que esa es la cuestión. Y te digo, a mí me tocó mucho de cuando manejaba el archivo histórico. este, Por ejemplo, Manolo, compañero en común, él tenía un excelente manejo de, de archivo. De hecho, sí. le copiamos mucho de lo que él hacía. En, uh -huh. en estructuración, en manejo, en respaldo de datos, porque también hay otro detalle, tú debes de dejar no únicamente el archivo, eh, por ejemplo, el archivo de Maya, por poner un ejemplo, sino tienes que generar, este, es que así es como se debe de, de ver el archivo ensamblado. Uh -huh. Actualmente lo más popular para trabajar es o Resolve o este, Adobe. Y con Adobe es muy particular porque ya puedes regresar y guardar un archivo como versiones previas, pero hasta dónde llega. O sea, tampoco llegas hasta sí, no, más no, atrás. No llega el uno. Ajá. Exactamente, entonces tienes esos problemas de, de, de interoperabilidad y nuevamente, este, si tú ya actualizaste, por ejemplo, algo tal vez trivial, yo era súper fan del sistema del MAME32, del MAME32, que es un emulador de videojuegos de Arcadia, lo tengo instalado, por ejemplo, a través de un, de un hack en una consola de Neo Geo, que es el puro control. De hecho, aquí debo de tener el USB que tiene almacenado el hack. En este USB tengo más de 2,000 juegos de Arcadia, como Robocop, las Tortugas Ninja y todo eso.
0: Como debe ser, Lo conecto,
3: sí, lo conecto en mi Arcade Stick de, de Neo Geo, los puedo jugar en mi computadora y está poca madre. Ok, pero eso no necesariamente significa que una persona que pueda acceder a esto lo va a ver y en una computadora posterior pues ya no te va a leer esos archivos porque incluso era otro sistema de almacenamiento. Entonces tenemos esas, esas, volvemos a lo de que se tienen que manejar algunos eh, archivos, sobre todo en videojuegos. Si tú tienes de los primeros videojuegos de aventura, lo, como el Camino de Oregon, que era en un floppy de los de, de que era de, no era de tres y media, era de cinco, de cinco, un cuarto, ya ni me acuerdo los números.
0: Sí, el, el floppy y el lirandote.
3: Uh -huh. ¿Dó el ¿Dónde carajo lo vas a reproducir ahorita si no tienes conocimiento de alguien que tenga ese tipo de equipos y que además estén funcionales? Por ejemplo, esto, a ver si no me, me cancelan. En Bimbo yo tuve la oportunidad de ver el sistema de almacenamiento que tenían este en, en, en corporativo y me daba miedo y después en retrospectiva lo entiendes porque tenían computadoras viejísimas y dices, es que esto te va a tronar y después en retrospectiva, ah, es que esto lo necesitas para acceder al storage que quiero creer que ya evolucionaste para acá pero estamos hablando de algo de 1994. Su sistema ya no es claro. compatible con lo que tenemos en este momento. Aunque claro. digas, es que el Linux es siempre sí, sí. compatible. No importa cuál sea el sistema. O sea, este estaba en Solaris del 2001 y ya es incompatible. Sí, sí, porque... Y no
1: todo es Linux en la vida, entonces. Sí, 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 sí. sí. Qué locura. Manolo sí
2: usaba Lightwave, ¿verdad? Ahorita que...
0: Sí, <risa> por cierto.
2: Por eso por eso tenía buena organización. <risa> lo que pasa es que Maya, Max y todos esos te guardan en un solo archivo todo, y Lightwave como estaba mal programado, necesitabas un programa para modelar y otro para animar entonces todo lo ibas como estructurando y te, o sea, mis carpetas están súper estructuradas y es muy fácil rescatar todo, y como no se actualizó tanto, puedes recuperar cualquier archivo de cualquier año hmm.
1: Segmento patrocinado por Lightwave <risa> Desde el pasado sí.
2: Pues es que la verdad es fácil recuperar ahí, sí, pero sí entiendo que puede ser más complicado con Maya
0: y así. Alexis, yo tengo Reaper, d a en un USB y sesiones de audio. No, no sé qué es Reaper, pero supongo que tiene que ver con música. Reaper para bajar música, para convertir de disco en, en MP3. Y sesiones de audio. Puta, es que, y es lo dijimos de rato, y esto pasó, o sea, el día que dije, voy a rescatar nuestros programas de Floppy, puse el CD o DVD creo que era DVD lo puse y fue de I, I, I", error y yo bueno se perdió floppy <ríe> <¡Vamos!"> <ríe> <risa> por suerte Poncho tenía respaldos Yo tenía otros respaldos pero... y, y son, y son
3: discos ¿Pandos? Y, ¿Y de nube. No no. Y fíjate, es que es curioso porque por ejemplo Yo todo el archivo histórico en teoría de Churros y Palomitas Bueno, no en teoría este, De los podcasts en particular, que fue lo que empecé Yo siempre, porque en aquel entonces Los podcasts no es de que tienes una plataforma Y ellos hacen todo, que ya vimos que Hay plataformas que no lo hacen todo, pero te venden Ajá. el servicio Que es gratuito por otro lado, pero es otra historia entonces, antes, en los años primigenios del podcasting, tenías una página, de ahí generabas el fedrss tú subías un archivo MP3 a otro lado que lo ibas a linkear ahí. Entonces, uh -huh. hice una última revisión. Actualmente tengo todo concentrado en un servicio de paga, porque pues, si se puede pagar, te ofrece mejor opciones. Claro. Tengo en un disco duro este, esos datos. Y me puse a revisar el backup que tenía en archive.rg que era el, el archive original, y tengo sin exagerar, tres programas que hasta este momento tengo conciencia problemas que me los tiraron por cuestiones de, de violación de derecho de autor claro. entonces esa es otra cuestión porque no sé si supieron un caso que salió mucho a la luz la semana pasada de una persona que tuvo que mandar una persona que durante la pandemia necesitaba atención médica, era un chavito que tenía una infección en el, ahora sí que en el nepe y pues Ajá. le dicen oye, estamos en pandemia, no puedes llevarlo a una consulta médica ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le dice la doctora, pues, tómale una foto y me la mandas por WhatsApp este, para que la pueda fotos. revisar. Ajá. Exacto. Lo hace, lo manda y salió esto la semana pasada y el papá del, del chavito que les mencionó trabaja en, ahora sí que es ingeniero que trabaja en, en arquitectura de datos y por eso es, fue, fue el caso como que muy, muy sonado y es, ok, esto se respaldó automáticamente en la nube de Google. Google lo detecta a través de los CISPAN que se dedican a revisar información que esté relacionada con abuso de menores o pornografía infantil y estamos hablando de alguien que es un menor de edad y que estaba mostrando sus genitales de manera explícita porque los tenía que revisar un doctor con un carajo. Claro. ¿Qué es lo que hizo bueno. Google? Le cancela la cuenta, borra todos los datos. Le meten una demanda. La cuestión es esta. Para el proceso de demanda, se mete el gobierno estatal, eh, no me acuerdo, voy, vamos a decir que es este, en, en Texas, porque Texas está no, todo en Florida. ¿no? no, Florida, sí, no. porque mm -hmm. todo pasa en Florida, ¿no? Bueno, ya todo fue. mal. La policía local, porque creo ni siquiera el estatal, como se metió esa queja, ellos alcanzaron a sacar un respaldo de los datos para tener la evidencia. Entonces tuvieron una respalda, un respaldo de lo que estaba tanto en los correos electrónicos como en el Google Drive de esta persona, de este ingeniero. Pues porque se iba a presentar una queja formal porque Google tiene la obligación de reportar cualquier caso de pornografía infantil. Explican todo y dicen, ok, entendemos el caso, tenemos los testimonios de la enfermera, de la doctora, del papá, de la mamá, sabemos del muchacho que qué bueno que ya está mejor, porque fue hace dos años donde ya está bien, ya mal, está ¿eh? bien el muchacho o sea, pónganlo aquí este, en texto sí, claro, de, sí, si de no me creen, mira mijo,
1: enseñales el pene enseñale ¿no? <risa> 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 mi pene a poder,
3: mi <risa> la bronca es que el señor pide que le restauren su cuenta de correo de Google, que era lo más importante para él ahora sí que las fotos y eso tal vez no tanto pero eh, porque era su cuenta pues la que usaba para todo, no tenía un cúmulo de información muy importante, le dicen que no porque ellos están obedeciendo el manejo de leyes estatales más las políticas internas, las cuales él violó explícitamente. O sea, a ellos, ellos no le compraron para nada la, las razones que eran muy justificables de lo que pasó. Sí
1: sí.
3: La cuestión es que el único archivo que existe de los datos del señor están en un archivo comprimido y encriptado que tiene la policía local y que afortunadamente sacaron y que no le pueden entregar legalmente hasta que Google no libere el caso. Y el señor, conociendo todo lo de tecnología de datos, fue de, güey, o sea, pasó esto, yo trabajo entiendo cómo funciona el sistema. Estas son las razones. Google sigue de necio y en teoría podrían dar reversa a la situación, restaurar las cuentas. Esperemos que no lo hayan borrado y eliminado por malas prácticas de que, bórralo, esto jamás se va a volver a necesitar. Pero ahí estás viendo que incluso la nube no, no, este, no es tan, este, no tan, tan segura. ¿no? Ahora, ¿qué
2: pasaría si si la policía sincronizara sus dispositivos con Google otra
3: vez? Eh, la cuestión es que no lo pueden hacer de manera legal este, por, el, por el planteamiento de tipo de información que se tiene. No, puede, no, no puedes almacenar, o sea, podrías subcontratar un servicio en este caso con Amazon, con Google, desde luego, porque también lo ofrece, para que te haga un respaldo de tus datos. Pero legalmente no se puede meter Google a hacer revisión y ellos aparte ya tienen, este, digamos que la categoría de que, como ellos eh, aquí tienen todas las evidencias de casos de pornografía infantil, este, ya tienes el, digamos que le, le, le pusiste el filtro de no le borres los datos, porque sabemos que vamos a encontrar pornografía infantil.
2: Exacto, pero digamos por error, me imagino que podría pasar, si no, allá igual y aquí podría pasar en México que se resincronizan y entonces vuelve a
3: suceder <risa> 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 y ese sería un loop infinito, güey, y como ahorita están con los troyanos y eso, de repente este, por ejemplo, el hack que hizo el, el grupo NSO con el software Pegasus, que ni siquiera tienes que activarlo, o sea eh, se basa en una deficiencia que tienen los sistemas de Apple en el cual yo te mando, por ejemplo, un, un GIF animado. Sabemos que los GIF, GIFs se ejecutan automáticamente en mensajes sin que lo abras. Y a uh -huh. través de eso yo genero un exploit. Y a través de eso yo puedo hacer que en tu, en tu computadora, en un backdoor, estés descargando archivos. Esos archivos son los que estás mencionando y de esa manera voy uh -huh. a borrar tu disco duro. Que de hecho eso se hace. Te meto, este, te meto literalmente a modo de caballo de Troya, a modo de troyano, algo infiltrado que te lo pueda borrar un, un sistema de detección.
1: Oh. Porque necesitamos un programa completo. un programa de Janet Jackson. Sí, sí. Un programa titulado Janet
0: Jackson. Janet Jackson. El futuro no tan... Bueno, es que si ponemos oscuro otra vez no, nos cancelan. Bueno, Janet Jackson no vamos a poner nada la trollana, ¿no? dice, dice Alexis. Y sí es cierto, Alexis nos salvó. Él nos pasó varias copias de floppy sí, que sí, tenía a sí. su respaldo. Así es que, tú muy bien, Alexis. ¿Sí? Y luego por ahí dice, Lua Rey, la emulación y simulación no solo de hardware, sino también de hardware... Okay. No, de, el software, de software, sino ah, también de hardware. Ya, ya lo puso después. La demolación y la simulación no solo de software, sino de hardware. Ajá, será la solución. Un ejemplo es el Mr. FPJ. Sí, no, o sea, todas esas cosas son una maravilla que, que la gente como nosotros estamos haciendo para respaldar, porque ya vimos que Nintendo nunca lo va a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, quedan nosotros. Nomás cuiden sus sí, discos duros y bueno. respaldenlo. Hoy es viernes, por ejemplo, hoy respalden su disco duro. <risa> sí.
1: Oh, no. pero no ay, ya andan vendiendo nintendos piratas con Mario Bros pirata lo vi en obviamente pero, en la... ¿no? pero por toda la calle es que por toda la calle estaba el Mario Bros ahí en un Nintendo y el... voy a ver eso ya así me dice ni ¿No? se te ocurra comprar otra chingadera de esas y no lo puedo comprar pero estaba buenísimo y se veía todo ¿Sí? mal ¿Y
0: ya lo tengo aquí
1: pero Mario así, ¿no? <risa> no, no Nintendo no no lo tengo no Google, nos falta un no, no,
2: programa de floppy o no de los que dices que se perdieron
0: no, no, ya están todos completos. O sea, sí se ah, completaron bueno. entre los que tenía yo, los que tenía Alex y los que ah, tenía ya. Pocho. Es que en pero... este disco duro que, que ya
2: reconecté también hay un montón.
0: Pues sí. Ah, muy bien. Ah, bien, te va a pasar. Buena hora. ¿No es bien? No, no está. Están en la nube y los puedes descargar a tu disco duro para tener, como dijo Dan, más de un backup en varios lugares de la valiosísima bueno, información retro de Floppy Radio de
1: hace 11 años. Bien. Voy a tener que comprar un disco duro nuevo porque estos ya están viejitos y la voy a descargar entonces. Sí, porque
3: Floppy Phoenix, dice. Un, un dato, perdón, rapidísimo, este... Ah, después de aquí. a Floppy Phoenix. Este, por ejemplo, y Fer no me va a dejar mentir, en WhatsApp, por ejemplo, yo soy de los que odian las notas de voz. Uh -huh. Y hay una razón muy específica, y eso tiene que ver con lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita de archivos de audio. Eh, la información en un formato que no sea texto no es indexable entonces para buscarla y encontrarla eh, hay herramientas pero no es práctica común, entonces quieres buscar no, algo de dato, sí. yo lo pongo, busco por palabra y ya lo encuentro en el chat, si me mandan puros mensajes de voz, que gente, aparte gente que siente que debieron de haber sido podcasters es sí. de no, 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 o sea sí,
0: es como de yo me acuerdo que Poncho dijo en el chat de Floppy que el programa de hoy va a ser, ahorita lo encuentro y tú te topas con 18 notitas de voz y dices pero
3: a ver, es, eso una, una perdón, pregunta rapidísima ustedes este, ahorita con estas transmisiones eh, están también publicadas en distintos canales como YouTube YouTube tiene un excelente generador de voz a texto a través de los subtítulos con los sí. cuales podrías buscar esa información claro. han subido ya los episodios previos para que tengan todo el archivo aunque esté oculto precisamente en YouTube y de ahí ya podrías generar las notas y ah claro, claro. en el floppy menos tres te, dijimos literalmente esto
0: de los, los viejos días. te refieres
3: <ríe> exactamente
0: está el proyecto, ahí viene, ah. <ríe> ahí viene.
3: necesitamos financiamiento este, sí, este ah.
0: quien esté viendo esto ya vamos a abrir un Patreon que ya lo les platicamos, donde nos van a financiar para poder hacer este proyecto en realidad, Alexis tú eres nuestro sí. principal padrino de este
1: proyecto sí, sí, dinos cuáles te faltan y vemos, te lo mandamos
0: vamos a hacer el álbum floppy, panini de, de audios y de podcast entonces ahí ya lo van a poder ir completando va a estar bien chingo pero bueno, creo que se nos está acabando
1: Oye, sí, sí, pues esperan, estamos una segunda parte, ¿no? ¿Dónde
0: está? Dice lo Rey, arre... diría el niño Pony, oye, eso es un insulto para mí. El Nino Pony. Nino Cuni, Nino, Nino, Nino Pony, Ponio, el Nino Pony, oye, eso es un insulto, no estoy seguro de que está hablando, pero soy yo chino. Es, es un <risa> de, de
1: influencer, ¿no? Creo. de. ¡Ah!
0: ah de... Esas de madres de que no, que no conozco de... nada, así puede sí puede ser.
1: Sí puede ser. Creo. <risa>
0: ¿Por qué tenías una armónica todo el tiempo y no la habíamos escuchado? A ver, ¿ves para que
2: vuelvas a tomar tu disco de
0: tu cassette. Espérate, ahí va, espérame. Tu... Vamos a hacerlo suceder. Entonces, ah, lo que viene siendo el soplado de cartucho. <risa> bueno, un poquito desfazado. Ahora sí. Ya está, mira, sí, limpio, Podemos wey. dar por terminar el quedó programa. Súper limpio. Ahí está. <risa> Esa es la cortinilla final de floppy señores. Así es que, Dan, ¿dónde te pueden seguir? Buscar, encontrar, escuchar, ver, estoquear, todo ese pedo. Proyectos, extra haciendo para que se encuentre la banda.
1: ¿Dónde te encuentra Google, eh, el FBI?
3: <risa> en, en este momento estoy trabajando en un sótano, haciendo respaldo de datos <risa> precisamente de algún gobierno de tercero o de cuarta. No, no es cierto. Este, ellos no creen en eso, es lo más triste. Eh, pero... Es muy fácil, este, búsquenme como Dan Campos, ya sea en Twitter es más fácil y eh, si quieren saber más información sobre lo que les puedo compartir, todos los días salgo con un podcast, está en todas las plataformas, eh, so, estamos en el top, de, usualmente en el top 3 de los más escuchados de noticias de tecnología en México en Ay, Apple. Que flop y... Exactamente, estamos ahí compartiendo lugares, eh, lo encuentran como Noticias de Tecnología Express, eso es en podcast, su nombre es muy explícito, creo que no tengo que sí. explicar acerca de qué claro. se trata si quieren eh, pelearse sobre cuestiones de cine y análisis de medios, por ejemplo, ayer publiqué un nuevo programa sobre cómo México no es Hollywood, aunque muchos digan que sí debe de ser, este, y esto lo encuentran como churros y palomitas, y recientemente abrí mi Substack, lo abrí dos años más tarde, porque ya actualmente nadie hace dinero en Substack, pero no hoy sé. estoy este, compilando mis ensayos y mis textos, donde no únicamente este, les informo acerca de noticias del medio, sino que sí si me pongo como que a dar un, un análisis más consensuado, y más consensudo, y más sesudo, y más cosas con palabras que ni siquiera sé qué significan, eh, sí. y ahí lo pueden revisar en dancampus.softstack.com
0: ¡Excelente! Pues ahí lo tienen. Esto fue Floppy Radio, episodio 49 con el, la era obscura de la muerte y la destrucción de Janet Jackson. Eh, le deseamos un feliz cumpleaños a Almita, en la playa que no nos invitó. Eh, nada, todo bien, plan te queremos, Almita, te queremos. Este. Y pues no, la semana que entra, la semana que entra, el programa número 50, qué emoción. ¿Cómo? 50. Está cabrón. 50, como dice Alexis. Si los anteriores ya son como 200, ¿no? De hecho, sí, dice sí, Alexis, más masudo. Así viene Mas Floppy todo. la semana que entra. Sí. Así es que prepárense, va a estar buenísimo. Eh, él fue Fernando de Anda y, y, y arrobamos con Nariz. Él fue Poncho, arroba Sponge Yo soy Eric, arroba Refoque. Y Dan, Javier, Dan Campos. Dan, gracias por acompañarnos, estuvo buenísimo. Acabo de Yo quiero un, segunda parte. Oye un... un, un Ojo, oh, listo, <risa> esa maldita consola, ya. <risa>
1: <risa> ¡Es correcto! Pues así estuvo <risa>
0: Flappy Radio, señores. Nos vemos la semana que entra. Cuídense, ponense como puedan. respalden su maldito disco duro. No le digan que sí cuando les diga si quieren borrar todo. Y con eso, ya saben, Google y todo eso también. Y pues ya estuvo. Ahí se ven.